0: Hola amigos, antes de comenzar les quiero platicar un poquito de XR Tales, una productora con sede en Guadalajara que recientemente adquirió e instaló un sistema de producción virtual basado en Infinity Set, convirtiéndose así en el primer estudio virtual de México y una de las productoras de vanguardia en Latinoamérica. Sergio Amuchastegui, gerente regional de ventas de Brainstorm México, dijo que todo el proceso ha sido muy rápido pese a las restricciones por la pandemia mundial del COVID-19. Añadió que los técnicos de XR Tales han contado con una efectiva atención remota desde los hogares de sus ingenieros en España para la instalación, calibración y puesta en marcha del sistema recién recibido. La capacitación de los operadores de XR Tales fue también de forma remota y cómoda. Les cuento que XR Tales nació en 2018 como una empresa de realidad virtual especializada en contenidos on location y luego dio el giro a la producción audiovisual. La adquisición del Infinity Set derivó de una visita a LA Castle, uno de los estudios de televisión y cine más avanzados del mundo, donde atestiguaron las posibilidades narrativas del sistema, como escenografía virtual, teletransporte y realidad aumentada. Los contenidos resultan más atractivos para el espectador, a la par de reducir otros costos de producción. En XR Tales los resultados se han reflejado en unas cuantas semanas. Adler Zamora, director técnico de XR Tales, explicó que en un tiempo récord ya han producido vistosos contenidos, como Katrina y divulgativos y de entretenimiento, como el talk show The Community. Actualmente están empleando su estudio en un proyecto de videos musicales con artistas y localizaciones en distintos estados en México y los integran con calidad hiperrealista gracias a Infinity Set. Con ello, XR Tales evoluciona en un estudio con tecnología de última generación para la producción virtual de proyectos y servicios de cine, previsualización, postproducción en tiempo real y otras aplicaciones de la producción virtual. Pueden encontrar más información en XRTales.com Y ahora sí... Vámonos con el cero. Pero en Hola. ese
1: en, en ese junket no estaba Robert Downey Jr, ¿verdad?
0: No, sí estaba y se lo dieron a Gabriela Khan. Ah, okay. Y me, y, no, no me enojé, no, no me enojo por estas cosas, pero sí, este, sí dije ah, chis, ah, chis, nomás porque pero, es niña. Pero viste a John Cena, bueno, que para los fans
1: de la lucha libre no lo viste, porque John Cena no se puede ver, you can't see me, pero okay. <risa> es un chiste para los fans de la lucha libre. Pero, este, pero sí lo viste. Y viste que tiene así, es que es un, enorme, o sea, sí es, es una persona gigante, y además tiene las manos así enormes.
0: Sus manos, sí, son de miedo. Así cuando me saludó, sí me, te, te, te espanta el tamaño de sus manos, porque algo te va a hacer.
1: Uh -huh.
0: Oye, le voy a pasar ya el, el link a, a mi amigo Mario para que nos acompañe, pero primero sí. voy a decir esto que tengo que decir. Oye, por cierto, no hemos comentado el nuevo diseño del sitio este, métanse a conocerlo, cinepremier.com.mx, para que vean cómo este ha quedado. Que por cierto, estoy viendo ahorita en el nuevo diseño. Ya no está el player del podcast arriba. Anótatelo ahí para pedirlo, porque no sé qué número estamos.
1: Ahí es el podcast 236.
0: 36. Fue el pasado. Bueno, <ríe> hagamos esto, niños. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 237. Estamos hoy aquí reunidos, tres cuadritos, la cuarta cuadrita en cualquier momento llega, dijo que sí iba a venir. Este, Rápidamente para dar la bienvenida, yo soy Iván Morales y se presentan ellos.
1: Eh, yo soy el emperador Palpatín Checoche.
2: Yo tengo y... una invitada hoy especial que está chismosa aquí, Ah, que es Lola. Yo soy Arturo Magaña, ¿cómo están? Hola a todos. Bienvenida
0: Lola al podcast de cine premier Ella, qué, ¿qué películas ha visto?
2: Pues, pues ve de todo. Ve con un no terremoto cada tercer día porque les encanta ver esa no, película. Arturo, Arturo, ¿no vio los últimos estrenos de Canes? Ah. No, porque no hubo Can este año, Iván. Te pues ah. salió mal
0: tu chiste. Ah. Pero eh, hoy vamos a hablar un poquito de la nueva edición de julio que ya tengo aquí. Ya todos ustedes tienen también. este Y viene un artículo de Cannes, de lo que no se puso en Cannes, pero quedó seleccionado y que va a andar por el mundo con el sellito del festival de Cannes. Pero en un ratito hablamos de eso. Primero le voy a pasar el, el link a mi amigo Mario, que está ahí esperándonos muy pacientemente. A ver, forward. Y luego... Mario. Mario, para quien no sepa, él es el coprotagonista de la película que dirigí hace un tiempo que se llama Sincronía. Él, él estuvo en la universidad conmigo y hace teatro musical. Él, es, eh, él tiene su grupo de teatro que se llama Resorte Teatro y hace muchas presentaciones. De hecho, creo que todos los sábados, ahorita que nos diga él, él tiene un show de José José y todos los, creo que miércoles o sábados, están presentando aquí en live también cantando canciones de José José. El sábado hicieron uno de musicales porque, además, Mario salió en Avenida Q, que como ustedes saben, es uno de mis musicales favoritos de toda la vida. Es una persona muy talentosa, hace mucho doblaje. Eh, además, lo que les decía, vino aquí especialmente para platicarnos de cómo es doblar videojuegos. Ustedes que son super gamers, este, nos va a hablar de The Last of Us parte 2, que él fue el director de doblaje. Y, además, ha hecho mucho anime. Ha hecho, según yo, caballeros del zodiaco. ¿Qué tal que él entra y nos dice mejor lo que ha hecho? Exacto. una buena ella? idea. Aquí bien. Aquí yo no tengo tiempo de andar investigando los currículums de mis amigos. Hola, 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 hola. ¡Mario! ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, contento, contento de saludarlos.
0: Mira, él es Arturo y él es Sergio.
3: Muy bien, Arturo. Hola, Mario, y... hola, Mario. mucho gusto. Muy bien, mucho gusto, muchachos. ¿Cómo están?
0: Les, muy, bien, muy bien. Les gracias por acompañarnos en primera y en segunda les estaba comentando que eh, yo a ti te conozco desde la universidad, fuimos juntos, hicimos muchos proyectos juntos, entre sí, ellos un cortometraje que tú escribiste y dirigiste, sí, que cierto. se llama Los de Ranitas y al final me acuerdo que no sé si tuvo alguien del crew regaló ranitas de, de gomita y yo todavía tengo la mía.
3: Yo creo que ya está más muerta que viva, pero sí fue, no fui yo, fue, fue Ivánia Loza, Alosa, según yo. ¿Quién la eh, regaló? Sí, era una, era la chica que hacía eh, el sonido. <risa> Muy bien. Y
0: este, y pues te, te, te quise invitar porque estábamos platicando el otro día, porque yo te reclamé que en, en el último concierto en Facebook Live que hicieron con tu grupo de resorte teatro, no este. No
3: cantamos eh, Avenida Q.
0: No cantaron Avenida Q, tú eres, de, tú eres de Avenida Q, tú inventaste Avenida Q. Ojalá, ojalá. Y, ojalá. Este, y yo te estaba reclamando que no habías cantado Avenida Q y me dijiste, pues es que perdóname, pero yo estoy muy ocupado doblando videojuegos no, de jamás, éxito.
3: Jamás, jamás dije algo así, ustedes saben que este es un mentiroso <risa> crónico. No, no, eh, te dije que más bien eh, ese concierto era de José José y cantar algo de Avenida Q era un poco extraño, pero está bien. Este. Pero sí, concluimos en esta invitación en que iba yo a venir a hablar de los videojuegos, de la localización de videojuegos en México.
0: En ¿Está España? mal que yo le diga doblaje de videojuegos?
3: Pues mira, en realidad, eh, pues es técnicamente doblaje, pero eh, digamos que se maneja como, como un doblaje especializado, como una forma de, de, de especialización del doblaje y le dicen localización. Yo no entendía muy bien por qué era localización y luego hasta que entendí que es hacerlo local, localizarlo, ¿no? Entonces ya la claro. versión localización, y es un poco raro el término, pero bueno, así se llama, es hacerlo local. este Y justamente, eh, pues, la, las diferencias técnicas sí son importantes porque básicamente no doblas o no grabas contra la imagen, grabas contra los gráficos. Entonces hay una cosa técnica, muy técnica que aprender, porque nunca vas viendo, normalmente cuando haces doblaje estás viéndole la boquita y si respira Ajá. y como las intenciones. Y acá nada, acá son gráficas así, ondas, y entonces vas checando contra qué grabas, ¿no? Hay Al varios poco. tipos, hay varios tipos de, de, de doblaje, de, bueno, de localización, pues, eh, hay lo que se le llama hacer wilds, que es, pues, así te mandan la línea y te ponen, eh, digamos que en Pro Tools tienen unos espacios que se llaman placeholders, así unos espacios donde va, y entonces, pues, ahí te dicen, ponlo contra el placeholder y ya, ¿no? Y tienes que durar lo que dura el placeholder, se acabó. Hay varios tipos, hay otro que es eh, estricto, que tiene que ser exactamente lo que mide la caja del audio, hay otro que es estricto con pausa, que es donde haya pausas, las acomodas, aunque tienes que truquear las pausas, porque de pronto no puedes decir las frases a medias, ¿no? Entonces claro. decir la frase y después otra cosa, ¿no? Este, pero bueno. Eh, y hay eh, lo que son lip sync, que sí es que te mandan cinemáticas de los, de los juegos y lo grabas como si fuera doblaje. Y hay sound sync, que es que tiene que quedar igualito la gráfica en español que en inglés o que en francés o que en portugués o que
0: el idioma original. Entonces, bueno. ¿Y qué, tanto, ¿Qué tanto contacto tienes con la gente que hizo el, el, el videojuego con el director del videojuego?
3: Dependiendo del de, eh, proyecto, es que hacemos muchas cosas, la verdad es que yo trabajo en un estudio que se llama Pink Noise México, que es una filial de, de otros estudios, de un estudio que se llama White Noise y de otro Pink Noise que está en España, y justamente nosotros eh, trabajamos para algunos clientes, y depende un montón del cliente, o sea, yo ahorita me invitas a hablar de Last of Us, pero bueno, yo, yo fui el director lead de, de, por ejemplo, de Mortal Kombat, que salió este año. ¿El 11? Y, Ajá, y justamente eh, ahí por ejemplo el cliente que es Warner es súper 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 específico y entonces te manda todo así este con mucho tiempo y tienen así mucho tiempo para hacer cambios y son o sea te lo mandan así con un control de, de, de tiempo durísimo y hay juegos donde más bien no, o sea te lo mandan y es bueno, pues tienes hasta tal fecha pero es mañana, ¿no? entonces se pues echa ganas chavo, ¿no? Eh, Casi nosotros, no ten, yo directamente como director no es que tenga contacto con ellos, eh, más bien pues es el gerente de mi estudio el que ve esas cosas y nuestro, y nuestro gerente de producción y ellos son los que nos dicen oye esto es así, esto es así, entonces hay veces que los juegos tienen unas pronunciaciones raras, bueno pues así los mando el cliente muchachos, no se enojen con nosotros, no es que no sepamos hablar pero si nos dicen que así se, di que se dice Melina y no Milena o Mel Milena y no Melina, pues es porque el cliente así quiso, ¿No? Luego nos heredan, luego los heredan vicios de otras grabaciones o de, o, de, o de los gustos a veces de los fans. La verdad es que normalmente sí le hacen caso a los fans. Entonces, si los fans tienen como tradición decirle, este, no sé, eh, Jax, bueno, es que Jax sí es que Jack, pero no sé. O sea, algunos de los personajes luego le hacen mucho, mucho caso a los, a los, a los fans y eh, pues eso, hay, hay, hay otros proyectos donde más bien sí tenemos mucha injerencia con, con, el, con, digamos, con el cliente, con nuestro cliente, yo por ejemplo trabajo también en, en la dirección de League of Legends y los productos que hacen eh, ese tipo de juegos y entonces ahí grabamos con el cliente ahí, entonces él normalmente... este nos está coachando muchísimo, pues, ¿no? Tienen un director de localización por parte de Riot que va a las grabaciones. Entonces, bueno, pues, es como tener dos directores, ¿no?
0: Y como, como director de, de doblaje, ¿también doblas? O sea, ¿también haces voces tú? Sí, normalmente sí. Lo que pasa
3: es que no es, no es que eh, con estas cosas eh, de los juegos son productos tan, 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 tan grandes que... que eh, ¿cómo decirlo? Que no se pueden llevar un director. O sea, por eso decía que yo de, de Mortal yo soy el director lead, pero por ejemplo de Last of Us yo fui uno de los directores eh, no, no, de, no, no el que llevaba el proyecto, sino más bien hay un director lead y varios backups que hacemos como un equipo para dirigirlo, porque son tantas horas de grabar y tantos personajes que de pronto está súper complicado que lo lleve uno solo, ¿no? Entonces o sea, Last, eh, Last of Us lo, lo grabamos como ocho meses ¿no? Entonces wow. y la mitad de la de, la, de los personajes se, se hacían vía remota en, por, desde Argentina entonces bueno, pues era como muy complejo que uno solo lo llevara no este, y entonces en ese, en ese juego perdón, ahorita te, te, te digo y en ese juego, de los otros directores de pronto dicen oye, pues échate un personaje, ah, órale entonces vas y te avientas así alguno ¿no? este, de, de Last of Us yo, te dirige, yo hice algún personajillo por ahí este, dirigí Spider-Man, también tengo un personajillo eh, ¿El de Spider-Man?
0: Sí, algunas oh, wow.
3: cosas. Y así, entonces, bueno, <risa> esto va, ¿no? Este Por ahí va. Perdóname, te, me te interrumpí.
0: Ya no me acuerdo que iba a preguntar. Ah, ahorita con la, con la pandemia, ¿qué?
3: Eh, pues nada, se está grabando... Lo que ha pasado en el mundo del doblaje es que eh, todos corrimos a comprar equipo y hacer nuestras cabinas, ¿no? así como yo en la mía en mi casa Y ah. este, eh, yo ya medio tenía cosas para grabar porque pues hacía cosas de, de lo que yo hago de cantar, pero nada pues más bien aislé bien mi, mi cabinita y todo y de pronto nos decían, bueno pues vamos a empezar a grabar remotamente y no pasaba nada, así marzo abril, mayo <ríe> ya se va a acabar la no. pandemia y no hemos grabado nada sí. y de pronto, pum, Me empezó a caer un montón de trabajo, entonces a mí me han hablado para dirigir remotamente, entonces yo dirijo desde mi casa no, este, lo, eh, a los actores. Se, los estudios se tardaron un poco en agarrarle la onda en cómo grabar remotamente porque lo que dirigíamos desde Argentina en realidad era que un actor iba a un estudio en Argentina y se hacía una conexión directa y entonces grababan allá y mandaban ya el material grabado, que no es lo mismo... Que, que, ahorita eh, grabar por unas, una cosa digital donde te captan en tu casa, pero lo acomodan en el Pro Tools de alguien en otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. eso era la que era como súper diferente. Entonces, se tardaron en agarrarle, pero de pronto también se detuvo porque dejaron de mandar contenidos. Lo que pasa es que, pues, en todos los países hay pandemia, y entonces era así de bueno, este, pues nadie está haciendo nada, nadie tiene contenidos, nadie tiene el equipo en su casa. Y de pronto agarraron la. Eh, se acomodó todo para que empezaron a mandar de nuevo los contenidos y entonces cayó una cascada de, ahora sí, urge, chavos, ahí les va, ¿no? Entonces empezaron a mandar, a mandar, a mandar, a mandar y eso ha hecho que entonces tengamos, la gente que tiene cómo grabar en casa, tengamos mucho trabajo.
0: Entonces, bueno. Porque salió, en, en Netflix empezaron a poner el letrerito de para cuidar a nuestros actores, no vamos a doblar nada, quién sabe qué. Sí, sí, varios
3: productos lo hicieron, eh, eh, hay algunos que esperaron, hay algunos que se grabaron clandestinamente, este, pues sí, porque en realidad se supone que no deberíamos de estar yendo a juntarnos a ningún lado, pero también es muy complejo porque esta división de, de lo que es de primera necesidad y no, nos claro. deja a nosotros hasta el final, pero la gente en su casa está viéndonos, ¿no? O la gente en su casa está jugándonos, entonces, pues si quieres tenerlos tranquilos, dales cosas que puedan ver y que puedan entretenerlos, mano, ¿no? Entonces... Y al final pues tampoco es que vayas a los estudios y hagas un raid ¿no? Más bien, o sea, lo, lo que es complejo es que en varios estudios donde están grabándose cosas eh, o donde urge hacer cosas y, y te llaman así a un actor por día, lo que hacen es que pues los supersanitizan, mandan al, 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 al actor así con un traje de astronauta, entra, se quita todo, graba, se pone todo, se sale y le echan otra vez este toneladas de, de desinfectante, ¿no? Entonces eso es lo que ha, ha pasado.
0: ¡Wow! Oye, que Les estaba diciendo tu currículum eh, que con, usando absolutamente nada más que mi memoria y este <risa> me acuerdo que ah, algo hiciste. ¿Qué, ¿Qué fue esa cosa padre que hiciste? <risa> este, no sé. Es de, eh, hiciste algo de, de, de anime. Eh, eh,
3: ¿Cantaste en Los Caballeros del Zodíaco? Canté, canté, lo más famoso que he hecho es que canté un opening de Dragon Ball hace Dragon 10 Ball. años pero también canté un, un, un ending de Caballeros del Zodíaco eh, de la película que estuvo hace como dos años es en Sansella, ¿se llama? creo ¿sí?
0: Ajá.
3: eso fue muy extraño porque justo la hice a la mitad de, de mi temporada El Hombre de la Mancha entonces recuerdo que me citaron para grabarla, la grabé salí tardísimo, casi no llego al teatro, me hicieron este, un, un, el paro esperándome así para que tener, yo estaba listo para entrar a escena este, creo que ni firmé la canción y creo que ni me la pagaron. Y me, me todo, Y como un año después me dijeron: Oye, este, ya salió tu película, ya saliste en los créditos, entonces quieres venir a cobrar. Y fue súper extraño, pero bueno, eh, nada, todo bien, así. Y, de, y de, de Dragon Ball canté una cosa que se llama Dragon Soul, que fue de la reversión de Dragon Ball Z Kai. Bueno, Dragon Ball Z lo hicieron Dragon Ball Z Kai, que es como una versión más corta y tantito. Más políticamente correcta y editada, ¿no? Entonces, Mr. Popo es azul en lugar de negro. Esas cosas que ahorita están de moda, que son una estupidez, pero que están de moda, bueno, así. Entonces, este, no más que tuvo la desventaja que no tenía los actores originales, y entonces, como que la gente la odió, menos la canción. Entonces, bueno, a mí me fue muy bien. Este, todavía recibo comentarios lindos, pero, pero la gente me dio la odia Pero bueno, Dragon Ball, como sea, es una franquicia padre. Este, se supone que son ocho openings como oficiales Y luego hay unos sub-openings por las últimas temporadas Y yo canté uno de los ocho, entonces bueno, está lindo, pues, está
0: divertido Oye, y además de, viste, este, no, notaron todos nuestros podescuchas Y Sergio que es el único que queda aquí del programa <risa> Este, como, estaba hablando de una cosa Mario Y nada más mencionó así de la nada que estuvo en El Hombre de la Mancha Nada
3: más. Ah perdón, es que pues es que, estaba yo haciendo. Es que no, hago pues, teatro musical también muchachos uno pues, cuando, qué uno, cuando qué es actor no, no. tiene que hacer un poco de todo porque si no, no sale
0: ¿y qué más has hecho? Es que además siento que estamos así catching up de 10 años que no
3: porque... sí, sí, en 10 años que no nos hemos visto pues, pues eso sobrevivir, no este, la verdad es que me dediqué a hacer, a hacer tengo una productora de teatro que se llama Resorte Teatro que es con lo que nos viste haciendo conciertos eh, es una productora muy chiquita que más bien hace pro, proyectos que sabemos que no va a ser nadie más entonces que nos gusta hacerlos muy controlados y como con hecho mucha calidad eh, eh, he estado haciendo teatro musical donde se puede hice Avenida Cu que te encanta hice El Hombre y la Mancha que fue el último proyecto como grande que hice pero he hecho obras de teatro más chiquitinas el año pasado, eh, bueno, estudié dirección la carrera de dirección escénica en Casa Azul hace, salí hace un año eh, y durante ese pues es que mira uno se avienta a dirigir y luego te faltan de herramientas entonces un día dije ay pues debería yo estudiar tantito no y la carrera me inscribí me metí eh, con esa te, con esa carrera eh, empecé a dirigir cosas el año pasado presenté un, un proyecto infantil que se llama sabe silvar que estuvo en el cna que nos fue muy bien toda la temporada lo íbamos a poner este año, pero COVID S.A.D.C.B. presenta. <risa> Cancelaste de todo, entonces pues ya no hicimos nada. Este, y al mismo tiempo empecé a, bueno, empecé a hacer doblaje hace como unos 10 años, 11 años. 11 años empecé a hacer doblaje. Eh, de manera accidental, yo cantaba en una banda y salía con una chica que me invitó a un curso de doblaje. No tuve nada con la chica, pero me quedé en el curso de doblaje. Me encantó. <risa> Y con la banda con la que tocaba eh, Conocí a, los, a las dueñas De un estudio que se llama Candian y Domini Studios En un concierto me invitaron Y me dijeron, oye, cantas padrísimo, ¿no quieres ir a hacer doblaje? Y yo pues les dije, ah, sí Tengo aquí mi, no, mi demo, qué curioso no O sea, la verdad es que sí era puro accidente Se los vi, me hablaron Mi director, mi maestro de Doblaje que se llama Alfonso Obregón Que es la voz de Marty Lacebra Shrek, bla, 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 o sea, como Puras cosas muy pesadas Me, me, me llevó a varios estudios me contrataron para hacer doblaje en, en una cosa, en un estudio llama SDI, donde empecé a hacer eh, una caricatura que nunca pasó en México, que me dirigía a Gaby Cárdenas, y de ahí. Eh... Pues nada, empecé a hacer doblaje como regularmente, no No me dediqué 100% al doblaje, nunca abandoné el teatro, entonces de pronto me siento como en este mundo en el que no estoy, no soy 100% reconocido en teatro, pero tampoco 100% reconocido en doblaje, pero a mí me da un poco lo mismo, más bien hago cosas que me gustan y ya. Y un buen día... Haciendo cosas de doblaje, eh, un director no llegó, <ríe> un director de una canción, y yo tenía mucha prisa. Le dije, oigan, ¿tiene la canción? ¿Tiene la letra ¿Sí? ¿Y si la grabo? ¿Y si está mal? Pues ya, que me corrijan. Sí, órale. Entonces me grabaron, a canción, un opening de algo de unos pollos, no me acuerdo muy bien, porque me acuerdo que eran unos coros, <ríe> así, no, guau, guau, guau. Y entonces llegó la actriz que iba a cantar los coros y me dijo, oye, ¿me diriges? Y yo así. Ah, entonces se metió, la canté, la cantamos, nos fuimos a nuestras casas. Y me hablaron a los... Como a los 15 días y me dijeron... Oye, ¿cómo que tú dirigiste esta canción? Y yo, ah, pues sí, no llevo el director. ¿No quieres dirigir otra? Y yo, ah. órale. Y entonces así empecé a avanzar en dirigir. Y como al año me ofrecieron dirigir eh, Plaza Sésamo en español. Todo ah. lo musical. Entonces dirigí tres años Plaza Sésamo. Eh, lo musical. Hasta que entré al Hombre de la Mancha... Me empezó a pesar, este porque no tenía tiempo para hacer las dos cosas. Todavía dirigí la última temporadita que hice en los ensayos de La Mancha. Y luego dije, muchachos, creo que ahorita no puedo aceptar proyectos. Y entonces, como no acepté, no me volvieron a dar. <risa> <risa> Pero terminando La Mancha, alguien me invitó a, a... Alguien me recomendó con la gente Pink Noise... Me hicieron pruebas y empecé a dirigir en Spider-Man. Justamente fue, fui el director backup. Así, el final, 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 final. Ya no puede ninguno de, todos, de los ocho que hay Bueno, háblele a Mario. Y nada, pues de ahí ya tengo tres años trabajando en Big Noise.
0: ¡Wow! Sí ha
3: sido, muchachos.
0: No, no usted, madre. Felicidades. Oye, gracias. yo tengo aquí, mira, yo no soy gamer. No, no, jamás me haría pasar por un gamer. Pero tengo un juego que le dedico mi vida entera. Es Mario este? Bros. No, es este, le dedico horas, días, ya van, estoy ahorita en mi tercer recorrido, uh -huh. este no hiciste nada, este no tiene español, ¿verdad?
3: No, no, mira, la verdad es que tampoco creas que conozco todos los juegos, pero no, que lo, que que pasa, este. lo, lo que pasa con, con el doblaje de videojuegos en realidad es que es una cosa muy nueva. Es una industria muy grande, pero es una, o sea, muy nueva, no es que haya empezado este año, pues, pero es relativamente nuevo, tiene unos 7, 8 años que se hace en serio, ¿no? Lo que, lo que pasa es que, pues, nada, los videojuegos se hacían en el idioma original y luego se dieron cuenta que había que ponerles este, subtítulos y luego que empezaron a ponerle las pantallitas eh, donde decía Abra, pues, Abra en español, ¿no? Empezaron a hacer claro. como... Y luego empezaron a doblar, pero solo doblaban una parte y la otra no, entonces... Se escuchaba que hablaba así el tipo, pero cuando le pegaban sonaba, ah, no, entonces no, no corresponde la voz. Y entonces, de repente se dieron cuenta que es una industria muy grande. El cálculo, como para que se den una idea, es que eh, la industria de los videojuegos es como el doble de Hollywood. ¿no? ¡Wow! O sea, en la lana que se meten. Claro, porque tú compras el juego, pero después los skins, la, la actualización, el online, los DLCs. La, entonces, bueno, pues, pagas muchas veces y en cambio una película. Una mafia compras el DVD y ya, ¿no? O compras el Blu-ray ya, o vas al cine y compras la película, pero hay mucha menos oportunidad de que ellos tengan dinero, ¿no? A menos de que seas George que...
0: Lucas y estés mandando actualizaciones ah, de Star Wars cada seis años.
3: Eso sí, pero, pero bueno, creo que ya ni es de él, ¿no? <risa> ah, no. Entonces, justamente, lo que es que es, es, un, es una, una, una industria tan grande que entonces empezaron a darse cuenta que querían conectar mejor con la gente y empezaron a, a, a personalizarlo en serio. Entonces, a mí hay veces que les cuento esto y les da mucha risa. Yo, para cuando empecé a dirigir Spider-Man, eh, hubo una, un par de sesiones donde dirigí golpes, ¿no? O sea, 40 minutos de alguien haciendo... ¿No? Porque wow. cuando te mandan las gráficas Y tienes que entregar el archivo tal cual Lo que pasa es que te mandan un archivo con las gráficas Y eso se copia tal cual Como código se inserta En, en el producto final Entonces no es que vayan a estar Ah, aquí voy a copiarlo de acá Y voy a copiarlo de acá, o sea, sería súper artesanal Entonces prefieren mejor doblar Todo parejito y nada más sustituir una por otra Y entonces, pues claro De pronto nos, nos decían cosas como Ah, sí, vamos a grabar golpes Este golpe es Sonido eh, puñetazo. ¿no? Este es cuchillazo. ¿la? Este es cosa con electrocuchillo. ¿no? Entonces era así, claro, güey. ¿no? Y luego era uno muy largo y uno muy corto, ¿no? Entonces luego le pega dos seguidos. ¿no? Ahora uno largo. ¿no? Y entonces yo tenía sesiones de 40 o 50 minutos con gente haciendo eso. Así, ah, este... Sí, media hora de gemidos, ¿no? entonces bueno, pero pues divertido, pues no, o sea, tiene cosas padres.
0: Ay, pues qué padre, pues me da, me da, mucho gusto, me da mucho gusto haber platicado contigo, que nos acompaña, nos está viendo, nada más hay que mandarle un saludo, nos está viendo Paula Castelao, Porque no, nos acordamos de ella iba en la universidad con nosotros,
3: sí es cierto,
0: y le de, de, debo, si sigue viendo, si no se ha ido de live, le he robado su apellido varias veces en varios guiones porque siempre me ha gustado mucho ese... Tiene,
3: tiene muy, mucha ondita, ¿no?
0: Sí, y este... O, y ya. Oye, no,
3: habla, no hablamos nada de Last of Us, pero bueno... pues. Ah, <risa> ¿sí? este, muchachos yo de sí Last of Us. Sí, tú dime, tú dime, sí, rápido, antes de que bueno, me corra. Primero que nada, yo sí yo sí te, te quería
2: decir, Spider-Man es uno de los juegos más increíbles que he jugado últimamente. El doblaje al español es realmente fantástico... Y creo que ahorita, como hace muchos años, teníamos el mejor doblaje del mundo en series y películas y cosas. Yo creo que ahorita el que tenemos en, en videojuegos es espectacular. Y creo que Spider-Man es, es, es uno de ellos. Y desde Last of Us me gustaría preguntarte, el, el juego era súper esperado, la gente tenía muchas ganas de jugarlo ya, se decía que ya venía, que ya venía. Y de pronto, eh, pues bueno, dicen que por la pandemia y por ciertas cosas el juego no iba a estar. En estos retrasos que ha habido de, de los videojuegos, cuando las cosas no están a tiempo. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Ustedes es independiente o es igual a la par, se retrasan igual que los estudios, los diseñadores o cómo le hacen?
3: Pues nos retrasamos todos. La verdad es que justamente a nosotros nos mandan, nos van mandando como bloques de material para terminar y entonces porque ellos necesitan compilarlo. Entonces a veces los retrasos tienen que ver incluso hasta con nosotros. Vaya, nosotros siempre cumplimos nuestras tareas a tiempo, pero, pero a veces ellos nos lo mandan tarde, entonces nosotros tenemos que pues, o sea, lo que toma dos horas hacerlo, toma dos horas hacerlo, no matter what, ¿no? Una, una de las cosas que tiene bien padre Pink Noise como filosofía de trabajo es que pues las cosas toman lo que toman hacerlas, porque de pronto en, en, en el doblaje ahí está mala costumbre, ¡híjole, era para ayer! Pues, todos que le doblen rápido y ya lo procesamos, y entonces a veces quedan hechos un poco con las patas, ¿no? Y acá es, no, toma dos horas hacerlo, toma dos horas, toma 180 horas, toma 180 horas, se acabó, ¿no? Y y se trabaja, no, nada de estar trabajando a las 3 de la mañana. O sea, a mí me tocó alguna vez dirigir lo que les decía Placésamo así de: Oye, no te mandamos una canción, el producto hay que entregarlo. Este, no puedes venir. Yo estaba en un obra de teatro y yo, Pues sí, pero salgo a las 10. Bueno, a las 11 te hablamos y, <risa> y puedes venir. Entonces yo fui a grabar unas canciones de Placésamo a la 1 de la mañana, ¿no? O sea, en doblaje a veces pasan esas cosas. Y en cambio, acá es así: No, muchachos, pues son las 7, todos tienen vida, váyanse a sus casas, ¿no? Y el cliente tendrá que entender que, pues si lo mandó tarde él. Pues nos retrasamos todos, ¿no? Porque así es, o sea, no hay nada heroico en esto, entonces es una, una parte bien padre de esto. Eh, los retrasos luego tienen que ver justo con eso, con, con que ellos mismos no terminan, o sea, mucho de lo que grabamos, por ejemplo si sí son los audios, o cuando nos mandaban cinemáticas, eran los actores con los nodos, ni siquiera era la animación, ¿no? Eran los actores con los nodos haciendo la parte, eh, o sea, haciendo wow. la actuación, ¿no? <risa> y entonces pues, doblábamos contra eso, no contra la animación final, entonces, pues luego era bien raro, ¿no? Porque nos mandaban y eso decía bueno, pues es que eso tampoco es la cinemática final, ¿no? Entonces, vamos a pegarnos un poco al audio y un poco a ellos, ¿no? Pero... Eso, pues, eh, los retrasos tenían que ver más con la cosa creativa que con, con nosotros. Y eso, pues, va generando que todo el, pro, el proceso se retrase, ¿no?
0: Oye, eh, nos pregunta Arturo Reyes, que sin spoilers, eh, ¿les mandan todo el guión? ¿Firman cláusulas para de secretividad o algo así?
3: Sí, firmamos un montón de cláusulas de todo, sí. Este, yo ahorita estoy aquí justo porque ya hay un tweet y ya hay lugares donde está anunciado que yo dirigí eso Entonces, es muy bien no este, pero, pero sí, firmamos todo y el guión nunca, pues es que nunca te llega completo, más bien te van llegando bloques y luego vas tú entendiendo o sea, tú como director dices, ah, claro, ya pasó esto, ah, esto es lo que va a pasar pero, pero más bien es porque llevas horas sentado ahí viendo, entonces medio te explican por dónde va, pero tampoco es que tengas muy claro, así Toda la historia, ¿no? Porque te van llegando bloques que, que si no pones atención, no los armas en tu cabeza, ¿no? Uno es clavadón y como yo hago teatro, digo, ay, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, <risa> embarazada así, ¿no? Pero, pero bueno, por ahí, ¿no?
0: Yo soy te gamer. Pregunta Amanda Y.D. que si tú eres gamer.
3: Mira, la verdad quisiera decir que sí, pero no. O sea, sí juego pero pero no tanto como me, me gustaría no este tengo pero te voy a explicar porque tengo una pésima coordinación ojo mano entonces si me gustan cierto cierto tipos de juegos que puedo jugar muy bien pero hay otros que, que en la vida o sea que mi coordinación me hace que no lo pueda lograr nunca nunca terminé un mundo de Mario Bros nunca soy así me regresaba yo a brincar y me mataba ¿no? o sea, taratata, y brincaba yo así directo al hoyo este, pero hay juegos que sí me gustan, eh, justamente los juegos como Last of Us sí me gustan bastante, ¿no? Este, los juegos de pelea, bueno, pues justamente mi, mi, mi Mortal Kombat <ríe> me hace muy feliz. Este, lo juego en bueno, español? ¿no? ¿Lo juego en español? Sí, claro, pues, ¿por qué no? Sí, justamente Porque me da mucho gusto aquí. ver, me da gusto, mucho gusto oír mi, mis actores y decir, sí, claro, esto nos quedó bien padre, ¿no? <ríe> Oye,
0: Penny, que es la otra este, conductora del programa, nos pregunta que cuál es tu... Juego favorito.
3: ¿Cuál es mi juego favorito? Híjole, no sé, creo que, eh, o sea, como de jugarlo, eh, la verdad es que no, no, no tengo uno en particular. Me pues, me entretengo con lo que voy viendo y me enamoro por momentos de, de cada juego que me va llegando. De los que he dirigido, creo que me gusta mucho ese Spider-Man al que hace referencia a Arturo. Me parece que es que es un, jue un juegazazazo, ¿no? Este, me parece increíble. Eh, y, bueno, le tengo mucho cariño, evidentemente, a Mortal Kombat, porque fue el primero donde yo fui el director lead y está increíble. Ahorita no, no, no vamos a empezar otro, pero así no les puedo decir nada porque hay cláusulas, bla, 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 lo que sea. Este, pero sí, justamente.
0: ¡Wow! Qué padre. Y bueno,
3: pues, la mitad, y bueno, pues la, la mitad de lo de Last of Us, que, que creo que, que ha sido muy llamativo y ha creado mucho escándalo porque si se murió Joel, porque no sé qué eh, pues ha, ha sido muy divertido leer todo eso pues como que la gente ya me ha pasado en varios proyectos justamente en el Dragon Ball que dice que la gente dice ¡ay está horrible la historia! ¡pero qué bonito está el doblaje! ¡ay ah, está horrible! Sí. ¡pero qué bien lo actúan! ¿no? entonces digo bueno pues ahí está ¿no? en eso nos pone contentos porque la, el trabajo que hicimos nosotros está bien padre yo dirigí mucho a Mariela que es, que es este Eli que se dirigía desde Argentina y me parece muy divertida, pues, o sea, era muy extraño dirigir a alguien que es exactamente como dijimos aquí, o sea, alguien en otro cuarto, pero en otro cuarto en otro país, ¿no? Claro. O sea, miles y miles, miles de kilómetros, entonces era muy divertido.
1: Oye, pues se viene también como yo creo que en un par de años The Last of Us ya la serie, por el mismo de Chernobyl. Wow. Eh, Ay, O sea, vaya, a ti te gustaría como... Eh, estar ahí o ves ese, ese mundo diferente, pues el doblaje de videojuegos y el doblaje ya de una, una serie de televisión?
3: Fíjate que depende un montón de los estudios. O sea, lo que sí nos ha pasado en otros juegos es que, por ejemplo, con, con Mortal Kombat eh, había las intenciones siempre de, de, de buscar a los actores que ya habían doblado, ¿no? O sea, claro, si se hizo Terminator, pues. Terminator es Blas García, fin se acabó. Entonces buscar a Blas García para que lo doblara, ¿no? Este, eso nos pasó mucho. Entonces, pero eso es Warner que tiene Warner Juegos y Warner películas y que tiene como todo el espectro, este, apañado y controlado. Pues acá más bien como es un estudio que que, que a lo mejor se asocia con alguien, no sabemos si vaya a pasar. A mí me parece, a mí como actor y como director de doblaje me parece que Sí es súper interesante que el mismo actor haga el mismo personaje siempre, aunque no hay una exclusividad. O sea, esto de yo soy la voz oficial de no existe, muchachos, no es cierto, ¿no? Yo soy la voz recurrente cuando más, ¿no? Yo soy la voz recurrente de, de Brad Pitt, yo soy la voz recurrente, porque luego, pues, no siempre se puede, ¿no? Este, luego los, eh, eh, de, antes sí se escuchaba mucho de, ah, claro, es el mismo que dobla a, este, a Will Smith. Pero desde que se empezó a hacer doblaje en otros países, pues tampoco le pueden hablar al mismo actor ni volarlo a Argentina o a Caracas, ¿no? Entonces eso, y a veces depende de la distribuidora y no de quien hace el, el, el proyecto, ¿no? Entonces, pero sí me parece que es, hay una cosa bien padre en dirigir al mismo actor en el mismo personaje, pues porque ya lo trae ahí, ¿no? Ya, o sea, mientras uh -huh. sea el mismo actor haciendo Terminator, pues está bien padre que alguien que ya conoce a Schwarzenegger, que ya sabe que ya lo ha hecho varias veces y que además la gente ya lo identifica, este pues lo haga, ¿no? Si se puede, ¿por qué no? Está increíble. Me encantaría, si se hace eso, participar, por supuesto.
2: Uh -huh. Oye, Mario, eh, ¿las voces que ustedes hacen tienen vigencia? Te pregunto porque, por ejemplo, yo he visto películas, en, sobre todo en televisión por cable, en la que de pronto las voces que yo había oído de esa película toda la vida ya no son las mismas, y ahora es, y ahora es un doblaje distinto y no sé por qué. ¿Tú tienes idea de por qué pasa esto?
3: Sí, a veces, a veces es un asunto de derechos de transmisión. Es muy curioso. Es muy curioso porque a veces, eh, vaya, no sé si, te si, si por ejemplo, te diste cuenta, bueno, si, si fuiste a, en el en, en el teatro que hicieron el Rey León, la traducción no era la misma en el musical que en la película, siendo que son las mismas canciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Disney no se quiere cobrar a sí mismo. O sea, es súper extraño eso, pero entonces por un asunto de derechos le sale más, más barato rehacer la traducción, rehacer la adaptación que usar la que ya tenían porque la que ya tenían les cuestan derechos que al final son de ellos mismos pues pero pero entonces eh, como se tiene un TGA muy un maneje muy extraño prefieren rehacerlo y algo pasa así con, con, con los redoblajes, hay veces que los derechos de tal película como ya estaba terminada les cuesta mucho trabajo entonces prefieren redoblarla y por eso hay varias versiones, ¿no? Si tú te metes, a, hay una página muy buena para la gente que está interesada con el doblaje que se llama Wiki Doblaje, que tienen, es como una biblioteca de todo el doblaje y ahí tienen incluso versión 1, versión 2, redoblaje. A veces los redoblajes los hacen en otros países, a veces con otros actores. Normalmente no, no, cuando hacen redoblaje, normalmente no buscan a los mismos actores. Hay veces que sí, pero depende más bien, así que sea muy icónico el personaje, ¿no? Y, y pues, tiene que ver eso con derechos, yo yo justo hice una película que estaba muy emocionado, la primera vez que dirigí y actué una película, eh, este, y estaba muy contento de que iba a estar en el cine, y cuando fui al cine no era mi versión, ¿no? sí. mi versión era la versión de Video Home, no o sea la que salió en el cine no era la que yo había dirigido y yo había actuado, entonces fue como, uh, y ahí medio entendí que sí, es un asunto de los derechos de una cosa que pagan están... Diseñado solo para distribución online, para distribución en streaming, para, para los que se venden en, en los que tienen y van atrás de este sí, o sea para sus videohomes o para los que están para <risa> cine pues, ¿no? Este, sí sí por ejemplo oh, mucho mucho lo que yo dirigí de Plaza Sésamo era para los DVDs, ¿no? Este, porque ya existían wow. doblajes de eso, ¿no? Entonces Hice unos redoblajes de unas cosas de la Navidad con los mopeds, ¿no? Y esa Navidad con los Muppets este, era para, para venta, porque el que pasan en la tele de especial son otras voces. Como bien dice Arturo, pues, ah, es el Elmo anterior, ah, es la rana René anterior, ¿no? Ah, pues así. Es un wow. pastel, ¿no? esta, esta cosa de Órale. que... De, de complicarnos solo la vida pues porque pues, si la gente ya está acostumbrada y ya y si además tú eres el mismo dueño de los derechos por qué tendrías que autocobrar pero bueno no,
0: sí sí ¿verdad? está raro y no, aparte sí. digo
2: no, no por demeritar pero pero las, la, lo que te digo que me ha llamado mucho la atención que me ha hecho mucho ruidos porque no es un doblaje igual no no, no se no. nota la misma calidad y de pronto empiezan a hablar como estos de Discovery Channel de oh santo cielo y estaba ahí, y oh lo siento, así <risa> no una cosa muy rara y que no era como tú lo, lo recordabas, ¿no? Porque yo recuerdo que yo crecí con una generación de, pro, de, de, de producciones que tenían un doblaje súper icónico, ¿no?
3: Sí, mira, ahí, ahí, ahí la gente de doblaje tiene su propio su propia historia, pues, o sea, lo que te puedo decir es que en esta huelga donde perdimos a los Simpsons es donde se, se el doblaje mexicano se fue para abajo. Hay varias razones, tiene que ver, uno, eh, la llegada de gente no tan experta para para solventar esa huelga mientras los actores grandes y la gente experimentada estaba en huelga, pues había que doblar, ¿no? para que no parara la industria y entonces pues un montón de gente advenediza wow. o gente con poca experiencia se hizo cargo de los proyectos y entonces eso pues se convirtió en una bola de nieve un poco extraña, pero también el hecho de que otros países empezaran a doblar y hacer doblaje neutro, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, México dice, ah, pues claro, aquí en México hacemos el mejor doblaje del mundo. ¿Cuánto cuesta doblar esta película? Diez pesos. Eh, ah, pues yo soy Argentina y te cobro ocho. Eh, ah, pues yo soy Venezuela y te cobro cuatro, ¿no? Entonces se volvió así como súper complicado. Eh, por ejemplo, muchas cosas de Disney ya se hablan en, en Argentina. Y no es que estén mal o bien, o sea, también tienen gente con mucha calidad, a mí, por ejemplo, del doblaje argentino me choca un poco eh, eh, sus versiones en inglés, ¿no? Sus, sus malas pronunciaciones o sus malas traducciones en inglés, o sea, que los Muppets sean Muppets me choca, ¿no? así, Los Muppets, sí. pero es que nadie dice Muppets, güey, ¿no? No, es que así, entonces, este tipo de cosas a mí me choca un poco, pero bueno, nada, o sea, pues, Disney decidió llevarse la mitad de su catálogo a, Argen a Argentina por razones que a ellos les convienen y pues funcionó, ¿no? Está chido.
2: Oye, de, de, ahora, es Kermit. La, es ahora, Kermit. ahora que se ha dado esta polémica de, de actores de doblaje en Estados Unidos que han renunciado a sus personajes porque son de, de otra raza, de otra cultura, de otra ascendencia, ¿qué, qué opinas sobre esto?
3: <risa> Me parece una cosa súper ridícula, ¿no? O sea, vaya, lo, lo digo porque justamente creo que es subirse un poco a una ola de, de una corrección política que no es que esté mal, o sea, los derechos son derechos y, y está bien, pero, pero de eso a ah, es un actor negro el que lo interpreta, entonces solo puede hacerle un negro. Ah, entonces es un doctor, entonces los que no sean doctores que no doblen. O sea, me parece una estupidez, pues, ¿no? A mí a mí me, creo que actores son actores y en un país como este, por ejemplo, donde no hay gente de raza o hay un, muy poca gente de raza negra que se dedique, o hay muy poca gente de raza negra fin, ¿no? Este, de pronto está complicado decir, ah, bueno, hay que buscar un actor que sea negro para que pueda ser a Will Smith espérate, o sea, hay gente que se ha especializado en hacer el tipo de entonación de los negros eh, vaya, Alfonso Obregón hace ese tipo de entonación, este, Jesús ay, ¿cómo se llama? Es que lo soy malo con los nombres pero bueno, eh, hay actores que están especializados en eso justamente, entonces me parece que no deberíamos de buscarle ruido a donde no hay pero no sé ustedes qué piensen pues pero a mí me parece que es como de oye pues somos actores podemos, se supone que jugamos a encarnar otras cosas, o sea cuando eres un vaquero espacial pues, ah es que nunca has sido vaquero ni ha ido al espacio, o sea espérate, no, no, no tiene ningún sentido creo
0: creo que va por, por el tema de, de visibilización o sea de darle trabajo a gente que usualmente no tiene trabajo
3: pero la cosa es que sí, que sí lo tienen, pues, o sea, porque, porque si sí hay una industria de doblaje con gente, eh, con, con muchas eh, minorías. O sea, al final he de decirlo, y es un poco, un poco extraño, pero el doblaje lo que o lo que termina por, por hacer funcionar es que no importa cómo te veas, cosa que en el que, en claro. el, que en el, las actuaciones de imagen sí importa, ¿no? vaya, más en otros países que, que, que en unos países que en otros pues, o sea, porque en Estados Unidos se hace gente, se hacen películas, se hacen productos con chaparritos gordos, altos, feos, calvos, ¿no? Aquí todos son William Levy, no importa, pues, pero, pero este, o, o del tipo, ¿no? Pero, pero el doblaje justamente no importa cómo te veas, importa cómo te oyes, y entonces está increíble que haya alguien que se vea... Eh, súper chiquito y que tiene aquel bozarrón que dices wow ¿qué pasó con este señor que comió no o, 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 o aquel que se ve súper grande que hace unas súper o sea por ejemplo el, 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 el señor que hace Elmo en México que se llama Carlos Martelo es un tipazo es el más divertido y es un gordito así barbón este que llegaba en su moto así rocker con su paliacate con su chamarra de piel y dice
4: bueno a hacer a
3: Elmo. Y entonces era muy wow. gracioso, ¿no? O sea, era así de... <risa> Yo la verdad es que lo vi llegar, dije, este qué grueso, ¿no? O sea, que se, se ve todo rudo y decía, bueno, ya viene, señor director, ya soy Elmo. Ok, vamos a empezar. O sea, bueno, a, a ver qué ¡Hola, sí! ¡Vamos a cantar! ¡Eh! Entonces, me parecía lo más divertido del mundo ver eso, ¿no? Entonces, nada, me parece que esas minorías no necesitan esa representación porque ya están ahí. O sea, un montón del doblaje o de los actores que hacen doblaje pues ni siquiera sabes cómo son en realidad, ¿no? Yo no esperaba, nunca pensé hasta que se hizo famoso que, que Luke Skywalker era el guasón, por ejemplo, ¿no? Y que era un guasón sensacional, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba este señor?
4: Mark Hamill.
3: Eh, sí, exacto, ¿no? O sea, ayer era así de, ¿qué, qué, ¿qué onda con este cuate que todos lo todos los recordábamos siendo el niñoño de la película de Star Wars y de pronto hacía una cosa así que era impresionante, ¿no? Entonces... Eso, pues, o sea, los buenos, los buenos actores de doblaje no, no estás pensando, ¿será negro? ¿Será señora? ¿Será joven? ¿No? Pues es, su voz es la que hace la chamba.
2: Claro. Bueno, ¿cuántos personajes no ha habido, por ejemplo, eh, personajes hombres cuyas voces las hacen mujeres o al revés? Uh -huh, o ¿no? al revés. Que nunca nos dábamos cuenta hasta que alguien lo decía y era realmente impresionante cómo, cómo lograban hacer
3: eso, ¿no? Sí, sí, el, el, el famosísimo este, no hiciste tu papeleo anoche, que es que es Humberto Vélez, que es Homero Simpson, ¿no? Y que la primera uh -huh. vez que vi la película yo dije, ay, qué chistosa es esa señora, porque sí, o sea, tengo tías que hablan así, ¿no? Y de pronto, ay, es Humberto Vélez, o ah", no, o sea, claro, sí, eso pasa, ¿no? Hay cosas increíbles. Pero bueno, eso.
0: Está bien. Pues gracias por acompañarnos, Mario. Ahora pero, sí te, te no, no te corro, pero tenemos que continuar. Sí es cierto, porque,
3: porque ya me eché un montón de tiempo. No vamos, pero,
0: pero muchas gracias por haber venido, por habernos contado, por habernos presumido que eres un exitosísimo este miembro de, de la comunidad del doblaje, del teatro musical, del teatro en vivo de no, todo, no, no sé si tan
3: exitosísimo pero hace uno el trabajo hace uno la lucha y ahí estamos, entonces yo
0: te he intentado ver a donde podía al hombre de la mancha nunca fui, pero uh, Rocky Horror sí y este, Ay, ¿y dónde eh, estás ah, ahorita o sea, le, les contaban hace rato que estaban haciendo los lives, pero no les supe decir bien los días para que la gente te, te escuche,
3: los miércoles estamos haciendo lives de varias cosas en la página de Resorte Teatro en Facebook, Resorte Teatro así se llama eh, Estamos haciendo los miércoles una, algo que le llamamos Noches Resorte. Mañana vamos a hacer un concierto de películas, de, de canciones de películas, entonces de Disney, de, de, ahora cosas pues, que encontremos. Este, habíamos estado haciendo lives de otros espectáculos que hemos tenido y ahora vamos a empezar a hacer, pues, más bien temáticos, algunas cosas de Bohemia. Eh. La verdad es que empezamos a hacerlo porque queríamos pues entretenernos. Eh, ha sido una pandemia muy larga y nosotros cerramos antes que todos y vamos a abrir después que todos. Entonces, al, a, al corazón le hace falta hacer cosas, ¿no? No sé si está bien padre que estoy trabajando en mi casa, pero me, me encantaría estar, o sea, quiero suplir mi necesidad de, de estar en un escenario, y bueno, pues ahí estamos en eso.
0: Y eh, son tú, Alicia, ¿quién más está?
3: Mira, Resorte Teatro somos yo, Alicia Paola, que es otra actriz de teatro musical, y alguien que se llama... Eh, le dicen la marmota, se llama Rocío Sánchez, que es eh, una chica que hace como stage manager y todas estas cosas de los fierros atrás, ¿no? Este, somos es resort de teatro. Y eh, en estos shows estamos invitando a gente que ha colaborado con nosotros en varias cosas y estamos buscando, pues, hacer... Reinventarnos esta cosa del teatro en línea, que yo no digo que no exista, pero que tampoco es tan fácil como vamos a poner una cámara y actuar frente a la cámara, porque eso se llama cine o se llama tele. ¿no? Más bien hay que encontrar la forma de... La, la única ventaja que tiene el teatro junto a otras cosas es que hay una, una cosa que te hace conectar con el público y que, te, que, que es mucho más inmediata o mucho más... No sé si honesta, porque el cine también lo logra, pues, pero, pero vaya con menos efectismo. Y entonces pronto si nos ponemos a actuar frente a la cámara, las obras de teatro que tenemos, pues no necesariamente son lo mismo y tenemos todas las desventajas de la edición. De la, no o sea, Entonces estamos buscando cómo hacer productos teatrales a través de esto, porque es lo que nos queda, porque no vamos a abrir pronto, porque es una fantasía decir que ahorita en septiembre vamos a abrir los teatros y porque además, aunque abrieran no creo que ni siquiera vaya la gente, entonces, bueno, ahí en Resortetar sí. estamos haciendo cosas, eh, mis redes son arroba eras en todas, así como está en mi nombre aquí y, este, y, pues, nada, si tienen alguna cosa que platicar, o que quieren ver lo que estamos haciendo, ahí denle like y pues muchas gracias, chicos.
0: Gracias por acompañarnos, okay. Mario. Me dio bye. gusto saludarte.
3: Sí, igual, ahí estamos para cualquier cosa y pórtense bien. Muchas muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Checoche, es increíble tu nombre. Ay, gracias. <risa> y bueno, nos, nos vemos, Penny. No te conocí, pero, pero gracias. Que estés muy bien. <risa> es que la estoy leyendo en el chat y dice, gracias, Mario. Gracias, Penny. <risa> Ahora sí. Adiós. bye
0: Bye. Ahora, ahí estamos ¿Y ahora entra Penelope o no entrar?
1: Sí, como, acuérdense que es como lucha libre Así, sí. que, mano y mano
0: De le Hola.
4: ¡Bienvenida! ¡Hola!
1: Australianos.
4: Oye, muchas gracias Mario, estuvo padrísimo la entrevista La estaba escuchando aquí afuera Me hizo reír varias veces, qué interesante Trabajar en, en lo que él trabaja Y tener esa experiencia, qué padre, la verdad
0: Sí y está padre que lo hayan podido adaptar para hacerlo desde casa.
4: Yo voy a hacer, voy a hacer mi el podcast de ahora en adelante va a ser mi audición para que me contraten para doblar o cantar, Artur.
2: Por eso la gente te pone que qué bueno que no estás. Bueno, no sé si vieron, no sé si vieron
1: una, una noticia eh, que la publicamos en el sitio de que un chavo dobló Parasite. Sí. Para, para su hermana, o sea, porque su hermana que no le gusta leer subtítulos ni nada por el estilo. ¿Es de Estados Unidos? Él, ajá, de Estados Unidos. Y él, pues, le vio Parasite, le gustó mucho y dijo, es que quiero que mi hermana la vea. Entonces, como estaba pandemia, lo que sea, pues, dijo, pues, voy a, voy a doblarla con mi familia, cada quien va a ser un, un personaje. Y ya, total, y, pero pues, estaba muy comprometido, o sea, viendo la tele y con su guión y cada quien como que sus escenas. Ya después explica que grabó 15 minutos, dijo, ya me harté. Pero hizo
0: la premier y toda la cosa y le quedó Ajá.
1: bien. O sea, ahí ¿Sí? está la Logró
0: que, que su hermana, porque su hermana le daba flojera por los subtítulos y le puso esos 15 minutos y le interesó y ya la siguieron viendo en coreano.
4: Oye, qué padre. Pues ¿Sí? son los fandoms. Deberíamos hacer un fandom de algo. Ajá, Ándale, hay que, hay que doblar. Exacto, deberíamos eh. doblar hablar una
0: de de Lost, episodio,
4: algo algo chistoso y uh -huh. deberíamos no, hablar no, ¿sí? no, con voz de esta
2: que como la que le decía Mario de estas de Discovery Channel de de oh santo cielo y de pronto estaba ahí oh dios mío no puedo creer así una voz así de estas ridículas que, que de pronto se escuchan en la tele así deberíamos de hacerlo
1: o una que sea súper mal actuada así como de los estás de cuenta si sí, no como okay. el influencer digo no, okay. cómo que así de, no Kate, tenemos que regresar a la isla
4: sí.
0: <risa> y ya ¿Tenemos? está Jack gritando y, y la voz, no, vámonos no. tenemos que regresar Entonces... <risa> y yo
4: puedo, y yo puedo <risa> cantar unos diálogos aunque no sean exacto. cantados o sea, puedo que... cantar
0: la, la música de introducción de Lost
4: exacto yo siento que estoy en un musical y yo canto mis diálogos, pero ustedes no
1: ok <risa> eso no eh, estaría eh, nada mal Eric Cardona dice doble en Hamilton
0: para ir uh,
4: Yo quiero hablar de Hamilton, vine Estaría para hablar.
0: Buena. Mira, Oye, este, bueno. Eric, la verdad es que sí queríamos hablar de Hamilton, pero aquí en México no se puede ver. Y pues, es, no, Disney ha decidido no estrenar Disney Plus en México todavía y no se puede ver. Sin embargo, si sí se pudiera ver, lo que yo diría en ese caso, es increíble.
4: Sí, exactamente. Si sí si hubiéramos podido verla, eh, es, eh, podemos decir que está increíble. Y de hecho, creo que nuestro fan do de Hamilton sería muy exitoso porque uno de los problemas de, de Hamilton ahorita, en los países en donde sí salió legalmente con Disney Plus, como España, es que no está con sus títulos. Y mucha gente se está quejando, porque obviamente entre el rapeo y el hip hop. No es muy fácil entenderle al inglés, sí. aunque, aunque sepas inglés. Porque lo, a los traductores no les ha dado tiempo de traducir tantas palabras porque se supone que la, que la versión ro, filmada para Disney Plus no iba a salir sino hasta 2021. Y pues creo ah, que no claro, se...
0: entonces se les Oye,
4: adelantó. Pero
2: a mí me pasaron una, una versión
0: subtitulada. Que no he visto no, no creo arthur porque eso no se puede en, en, en méxico todavía disney no saca disney plus
4: pero si no
2: pero, pero sí les voy a decir algo yo sé que hamilton dios mío la gente se murió por entrar a verla y todo mundo le pedía a lin manuel miranda boletos y bla pero híjole a mí no se me no se me antoja nada o sea, estás mal arthur
4: está
2: increíble. No, no, yo, yo sé que estoy mal pero realmente o sea, como que lo vi digo ah qué pasa o no no sé, no me ha, no he encontrado como el camino, la voy a ver, pero, pero sí como que.
0: ¿Te gustan los musicales?
4: Ah, bueno,
2: sí, esa es una pregunta. Sí, sí, me gustan mucho, pero, pero como que no, 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 no he encontrado la razón para la, la que yo tenga que entrar a ver eh, Hamilton.
4: ¿Te gustan Perdónenme. los musicales? ¿Te gustan los musicales? que Porque esto le pasa a mi papá, por ejemplo, a mi papá le gustan los musicales, pero no si son todos cantados. O sea, sí, sí tiene que haber como diálogos normales, etcétera. ¿Te gustan los musicales que es todo cantado?
2: Sí, pues no tengo mayor problema. Digo, si, pues, si está justificado no es una cosa no, rara. No lo
0: justifica, ese es justo sí. lo, el problema.
2: Pero, pues sí, no sé. Voy a verlo. Y aparte otra cosa que sí se me, por lo que no la veía también, era por la cosa de los subtítulos. Dije, ¿para qué voy a estar viendo dos horas cincuenta o no sé cuánto dura? De algo que ni voy a entender,
4: porque eso justo eso hablábamos
2: sí. la semana pasada, ¿no? ¿Para qué? Que de pronto hemos visto cosas que estamos así como, Ay, ¿qué, ¿qué dijeron?
0: Entonces, pues, pues, ahora con los subtítulos, quizá podría yo verla. Pues también. mira, yo de nuevo te repito, yo no la he visto, pero si la hubiera visto, diría que es raro que. que rara vez yo estoy tan de acuerdo tan de acuerdo con tantos comentarios tan positivos. Usualmente para este tipo de cosas sí es como que, eh, o sea, está padre, pero tampoco, bájenle tantito. Y la verdad es que no, sí si me, sí, si este, digo, si la hubiera visto, sí si me, me diría que, que está, cumple todas las expectativas, por lo menos para mí. Este, yo no sé nada de, o no, no sabía nada de, de Alexander Hamilton. Saben que a mí me gusta mucho la, la historia de Estados Unidos, particularmente esa época de revolución, una de mis figuras históricas. Tengo figura histórica favorita y una de ellas es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin murió poquito antes de que comience la historia de Hamilton. Entonces, yo no sabía mucho de él. Y, este, y aunque ya he leído que no tiene, sí tiene, hay cosas que no son ciertas. Este, la verdad es que sí, sí está bien padre. En los comentarios están mencionando a Iván S. Chimal y ay dios ah no es el mismo Iván ese chimal dos veces menciona a Jonathan Groff Jonathan Groff hace al rey y es la cosa más extraordinaria que has visto oye también sí. la,
1: la, la obra en Nueva York obviamente cuando cuando nos mandaban así a Nueva York y demás pues yo ver teatro musical pues tampoco pero pero sé que si ibas ahí a, a buscar boletos que pues no había, pero ni ahorita inclusive, casi casi costaban sí, lo...
4: como 12 mil, 10 mil pesos, yo a diferencia de Checo cada o sea cada vez que puedo <ríe> voy a ver una comedia musical porque me gustan mucho y sí, o sea era una decepción entrar así al a sitio de, del teatro el Richard Rogers y ver el precio de, de de los boletos decía no, jamás la voy a ver, yo creo que la voy a ver como en 10 años, si bien me va. Antes eh, hay
1: una pandemia. Que además,
4: además de que no solo era, como dice Checo, el, el precio del boleto, sino que estaba completamente vendido. Todos, o sea, estaban agotadas ya las fechas, ¿no? Tenías que planear con mucha anticipación cuando ibas a ir. Entonces, yo, dije, yo me había resignado. Pero entonces, esto, Disney compró los derechos por muchísimo dinero, me imagino, ¿no? Porque además es un fenómeno mundial. Hamilton, la obra, o sea, es, es 11 premios Tony, el premio Pulitzer, o sea, sí, sí se convirtió en todo un fenómeno. Y justamente esta versión que va a llegar a Disney Plus está hecha para los que jamás íbamos a poder ir al teatro a verla y a mí no me decepcionó nada. Creo que además está muy bien filmada, ¿no? Obviamente es lo que estás viendo tal cual es una representación, una puesta de escena eh, filmada, ¿no?, sigue siendo una puesta de escena, pero creo que si el director, que, que de hecho es el mismo director, quien dirigió las tomas y todo, es el mismo director de la obra, de la puesta en escena. Y sí como que es muy cuidadoso con, con las tomas, te hace close-ups cuando lo necesitas. O sea, como que sí te, te da una experiencia que, ta, que, que, no, que no tendrías tan, en el teatro, no estos close-ups y ves, ves, ves sus gestos, pero tampoco abusa, también te, te da chance de ver todo el escenario. Es muy cuidadoso, muy meticuloso y yo siento que es muy acertado en las tomas que te presenta para que disfrutes eh, la obra. Eso me gustó mucho. Jonathan Groff también es increíble. Eh, el King jo George III es, es como, él es el, él el, 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 el trae la comedia, ¿no? A la hora, o sea, es cómica y todo de pronto, pero él es el que hace reír a la gente, ¿no? Con sus tres intervenciones del rey. Porque además la canción que él canta es cuando está enojado porque se están revelando las 13 colonias de Estados Unidos. Y la canción que él canta es una canción como de ruptura amorosa, o sea, como si Inglaterra y Estados Unidos estuvieran peleándose una pareja, como una pareja así de, no, y, y dices que ya no puedes continuar con nuestro amor, o sea, como que eso, eso me pareció como muy genial. Según yo, Lin manuel Miranda la escribió durante su luna de miel, y de hecho está chistoso porque el, el príncipe Harry fue a ver Hamilton y Harry es como el sexto 26, número 26, nieto número 26 de ese rey. Entonces, me acuerdo que hubo un, hubo un momento en donde dijo, eh, la escribí en la luna de miel, dije, ay, qué padre, estaría chistoso que estuviera el rey, Jorge III, en mi obra, pero nunca me imaginé que iba a estar viéndola con su nieto al lado, de, con su tatra, 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 nieto al lado de mí. Entonces, estuvo chistoso. Pero no, sí, yo creo que, que es una... Eh, o sea, creo que, creo que la disfrutas mucho a pesar de que la estás viendo en tu casa me gustó mucho, mucho y sí, también había leído que los historiadores están muchos historiadores están enojados porque al parecer entras a ver Hamilton y sales sin saber nada realmente de Alexander <risa> Hamilton porque pues sí, tiene como se tomó muchas libertades creativas Lin-Manuel Miranda, a pesar de que sí, está basado en una biografía según yo, según leí pero, pero la, la disfruté mucho, mucho. Y se le ha criticado últimamente también se le criticó mucho lo de que, pues obviamente no no menciona que Alexander, o sea, te presenta a Alexander Hamilton como un inmigrante eh, que gracias a su talento fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se convirtió en uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero le critican que no que no es crítico con él la obra. ¿No? Porque él también pues, compraba esclavos, eh, todos, todos los padres fundadores Washington y todo, pues tenían esclavos y le están criticando mucho por los tiempos que vivimos, ya saben que están como muy polarizados, etcétera, le están criticando mucho que no sea más crítica con ellos y que otra vez nos dé un cuento glorificado de estos, de estos personajes históricos, pero no sé, o sea, yo no, yo no lo siento así, o sea, creo que, creo que tiene un mensaje de... La, uno de sus mensajes principales o de, sus temas, de los temas principales de la obra es que los personajes históricos nunca tienen control sobre quiénes terminan contando sus historias y cuál es la historia que se cuenta, ¿no? Tú, como cuando estás haciendo historia, tú nunca sabes cómo se va a contar esa historia y no tienes control sobre ni quién la cuenta ni cómo la van a contar. Y creo que ese es el mensaje de Hamilton. Leí una, una review, creo que fue en Variety alguna vez, de la obra en donde decían que, que lo que estaba padre Hamilton es que te enseñaba que todo, 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 todo estadounidense, es que se dicen americanos, o sea, y a mí me choca porque pues América es un continente, amigos, pero, <risa> pero todo estadounidense tendría que poder insertarse a sí mismo en la historia de Estados Unidos, porque se supone que los valores de la igualdad y todo son para todos, y que Hamilton eso es lo que hace, porque, porque todo su cast es eh, personas negras, latinas, asiáticas eh, representando o interpretando personajes históricos más blancos que, que la leche o sea, entonces eh, a mí me parece muy interesante eso, lo, yo sí lo siento como, a mí sí me emociona que el rap y el hip hop sean como el lenguaje de la revolución y sí está padre, o sea, está muy, está muy padre, o sea, sí es de mis obras favoritas y, y sí la disfrutas mucho sí la, sí la disfrutas mucho si la pudieras ver en Disney Plus
0: este, eh, mi amigo Marcus, que aquí se llama Marcus Bla, este nos está compartiendo un link dice, hay, en, hay un español que se llama Javier Altozano y explica musicalmente la obra, chequenlo, es muy interesante y el, el video que está poniendo se llama Why is it revolutionary? ¿Por qué es revolucionario Hamilton? Un análisis musical, suena ah. interesante, habría que verlo porque también musicalmente pues hizo cosas interesantes este, esta obra y y pues nada, está, o, ojalá que algún día este, la podamos ver cuando Disney decida que quiere abrir mercado en, en Latinoamérica y lleguen también los Simpsons y el libro de la selva.
1: Y llegue a Ikea, a México también.
0: llegue a Ikea.
1: Y de Mandalorian.
4: Y... Sí, Oigan. yo sí la disfruté un montón, la vi dos veces además. Bueno, si la pude ver Pero, mi
1: chau, si la hubieras visto, <risa> en
4: mi futuro y en mi en mi dimensión alterna. no en la
1: imaginé, me imaginé el final imaginé. y regresé a
0: mi imaginación.
4: Exacto,
0: a, veces, ajá. a mí lo que me gustaría es que, lo que sí quisiera es que ojalá lo hagan más. Este deben haber grabado presentaciones de Matilda, de Avenida Q, de Violinista del Tejado. Yo pagaría un servicio de streaming donde nada más me dejaran ver obras de, de, de The Globe, o sea, Sí, sí sería padre. Les quería hablar rápido porque lo mencioné al principio, pero ahorita ya hay más gente y ya avanzamos más en el tiempo. Este, tenemos estas bonitas playeras y gorras, amigos escuchas que pueden adquirir en redpanda.com digo, en elcolecto.com este, elcolecto.com eh, ahí pueden comprar estas playeras, gorras y por supuesto la nueva revista que trae en la, en la portada Tenet y Volver al Futuro. Este, ya está la, la revista de Julio la pueden comprar ahí, pueden suscribirse. Y ya sé, ya sé, ya sé que van a empezar algunos a decirnos de los retrasos en las entregas. Les prometo que seguimos haciéndolo más. Ya se solucionaron varios, pero otros todavía no se solucionan. Pero estamos trabajando bien duro en eso. Ustedes sigan escribiendo, no se preocupen. A nadie están, este, no, no, ustedes tienen derecho en reclamar. Eh, suscripciones, arroba Nada más, ténganos paciencia, les prometo que lo estamos viendo, y, y ahí vamos. Y en esta, Sergio habló con Christopher Nolan, eh, y digo, la película resulta que la, 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 movieron para agosto. Entonces, ahí van, ahí van las cosas, pero, pero está padre. ¿Qué más este? Ay, estoy, les quería contar rapidísimo, estoy, ¿qué más, qué más han visto? Yo estoy viendo una que se llama Los dioses deben estar locos, porque pero, es la.
1: ¿es? Ya la has visto, ¿no? Es como de tus favoritas.
0: No, ¿te acuerdas de ella? Porque la mencioné alguna vez que, según yo, es la primera película que vi en cines. Es la que, la que, según yo, es la primera que vi en cines, pero no la había vuelto a ver desde que era chiquito. Entonces, este la estoy viendo. Está bien tonta, pero está padre, no está tan mal como la, como la imaginé. Tiene una historia este, bonita de encuentros culturales y de esta gente que vive sin conocer lo que es un martes, y suena padre no saber lo que es el martes. Y ya. Hola, Lola, otra vez.
4: Sí, paren todo, ya llegó Lola.
0: Va y viene.
2: ¿Qué ¿Qué está
4: está
2: Ando muy inquieta hoy. Sí,
4: sé,
0: a lo mejor... Porque quiere salir en la tele.
4: Oye, pero ¿Está? Lola, Lola ah. no es la más feliz de que todos estén ahí, Artur.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Cuando, cuando la adoptamos y llegó aquí a la casa de todos ustedes, era era un problemón porque la señorita nunca podía estar sola, porque lloraba y se comía cosas un día oh. se comió los cables de la televisión y mi papá casi la corre y oh. pues ya entonces este, en, esta, en esta pandemia ella ha sido particularmente feliz porque todo el tiempo está dando lata, entra sale, sube, baja, se me para aquí al lado y se va y ahorita ya se fue y ahorita va a regresar y entonces así va a estar, así es una vida con, con Lola
4: yo creo que 2020 sí ha sido el año de los perros por muchas razones. O sea, como que también las, se han convertido en, o sea, en el encierro. Creo que se han convertido en una gran compañía y, y ellos han de, estar, han de estar felices porque están sus amos con, con ellos de tu casa todo el tiempo. Deberíamos hacer un top de perros de, en el cine sí. o, o la pero, televisión. Pero sí está
2: raro porque, aunque siempre está pegada a, a, a nosotros y de hecho... Tan, no sé por qué, tú puedes estás aquí y vas a la, a la cocina, por ejemplo, que pues, no vivo en una casa gigantesca, es una casa pues, bastante chica, y va atrás de ti, y todo el tiempo está pegada a ti pero llega un momento en el que como que también se harta y va y se esconde abajo de la mesa o luego viene aquí a mi cuarto y aquí se echa en, en, en un lugar donde sabe que nadie la va a molestar, entonces sí, sí es muy es, es muy chistoso como de pronto yo creo que también ella dice, ay ya, ya me hartaron y se va y ahora que empezó todo esto le compramos unos zapatos para que cuando la sacáramos a la calle, no mm. sé, la cosa es que la sacamos a la calle y regresamos y le lavamos las patas con, con jabón y era un rollo, entonces le pusimos los zapatos y la cara que me pone cada que se los pongo deberían de verla como de otra vez, ¿por qué me está poniendo esto? entonces mm,
4: Yo conozco a Lola y el día que me que la conocí no, no me quiso tanto. Esta, me veía como en un, desde un rincón, ¿te acuerdas? no quería salir del, abajo de la silla porque me notaba así como de esta es una extraña en mi casa
2: sí pero a los dos segundos agarra confianza y ya, ya
0: te quiere
4: mm, qué hermosa pero nos estabas diciendo Iván, perdónanos de los no, días.
0: acabé, Le les dije que si ustedes se habían visto algo sí, oye, yo, yo
1: sí vi una serie sí. no, sé, no sé si tú ya la viste, Iván yo creo que sí, no sé pero empecé a ver, ya voy para la segunda temporada de Buffy Friends, de Barry. Sí, cómo no. ¿Viste ya las dos? No, de hecho la vi,
0: creo que nada más vi el primer episodio de
1: la segunda. Ah, ok, pues vas exactamente donde yo voy, vi el primer episodio de la segunda, ya terminé la, la primera. Y no, eh, o sea, sí, no, qué, 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 qué cosa. Está padre, ¿no? ¿Qué cosa Barry? Sí, no, sobre todo porque eh, logra como combinar drama con comedia, y solo este este cuate, Bill Hader, él, él tiene stand-up o algo, ¿no, verdad? No es como de stand-up, pues sí.
0: No, Bill Hader es de improv, él empezó en improv, entonces no, no, no da shows solito. Salió de Saturday Night Live, pero sí, no. Uh -huh. y
1: Pero no, en lo, lo que, o sea... Y
0: recién, el primer episodio, sobre todo,
1: usa una canción que a mí me encanta, que no me acuerdo cómo se llama, que tal que me encanta, pero pues no sé cómo se llama. Pero total, es es la, es una escena donde pues él, él es un chavo que es un ex marín que es un, es un sicario, pero que está aburrido de la, de la vida, eh, o sea, no, no le encuentra ya sentido a nada. Y, pero lo mandan a hacer una misión A matar a alguien a, a, a Los Ángeles Y ese alguien resulta que está tomando Clases de actuación Y se enamora de la actuación Y decide tomar clases de actuación
2: y,
3: Pero sin dejar
1: su otro trabajo De matón Exacto, sin dejar su otro trabajo de matón Y bueno, en este primer episodio Él como que va a bailar O a tomar unas cervezas Con todos los actores Y una chica, la, chica le, la protagonista le dice Bueno, vente, vamos a bailar y él no bueno, este, ahí nos ves Entonces la canción es muy bonita es, es, es eh, Porque hay una cámara lenta Y él ve a la chica Pero de fondo, la, la, la serie está muy bien dirigida Porque de fondo ves a los otros actores Bailando así súper Pero él nada más se, 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 se concentra en esta chica Y bueno, todos los, todas las demás situaciones Que suceden alrededor Son entre muy dramáticas A vez muy tontas O sea, hay unos chechenos ahí que son Graciosísimos este, el profesor, ¿cómo se llama? Henry Winkler. Henry Winkler, él ganó el
0: Emmy a Mejor Actor de Reparto y Bill Hader ganó Mejor Emmy a Mejor Actor
1: por la primera temporada. Henry
0: Winkler es para quien vea, conozca Televisión Setentera, te este, Fonzie, solía ser muy famoso, hey, ya creo que nadie recuerda Happy Days, es donde empezó también Ron Howard y este, sale obviamente en Arrested Development, pero aquí en Barry lo hace increíble también Henry Winkler.
1: Sí, no, la verdad es que la verdad es que la serie sí me sorprendió, porque yo no soy mucho de ver como series de comedia en general, pero creo que HBO, las que he visto de HBO, este, están bien padres.
0: ¿Nunca has visto Entourage? No,
1: no, <risa> sí. probablemente me pueda gustar, porque además lo que me gusta de Barry es que si les gusta mucho el cine o la televisión, pues hablan mucho de cine y televisión, es como community. Sí. O sea, ellos están, bueno, vamos a ensayar la duda. No, que vas a ser, vas a tu escena va a ser la de la duda. Sí, pero es que es un padre pedófilo. ¿Cómo te vas a hacer? No, pues no sé.
0: <risa> no, sí, Entourage eh. está, está padre. Nada que ver, es, es una tontería Entourage. Es, es para verla en el, en el modo más simple y sin rascarle mucho porque es, es, es misógina, es, es grosera, es tonta, pero, pero está padre. <risa> pero sí, Barry está muy bueno.
1: Sí, y dicen que termina la segunda temporada, que termina increíble. Vamos a diciendo, Ismael Samuel, el capítulo 7 de la primera temporada es una joya y experiencia al sexto de la segunda, dirigido por el mismo Bill Hader. ¡Órale! Y el, Barry dirige algunos este... ¿cómo se llama? Hiru... es un director que también hace de Atlanta y que dirigió This is America, el video ¡Ah, de... Sí. Bueno, algunos episodios los dirige también él y se nota, o sea, como que es una dirección como muy atinada.
0: Oh, no sabía que le pero también, Atlanta la seguiste viendo porque la, la, ¿qué fue la segunda o tercera temporada? La última ya, ya me cansó mucho ya ni la.
1: Me, me quedé en la, a la mitad de la segunda temporada. Está mm. bien, pero como que, que sí necesitas
0: un mood. Sí, sí, total. Uh -huh. Oye, qué padre.
2: Pero pues ahí está Barry, para, por si la quieren ver.
0: En Ashbeo. ¿Quién más ha visto algo?
2: Yo vi el, el documental del señor Walter Mercado, que se estrena creo que mañana.
0: Ah, sí, cierto. ¿Qué tal?
2: Mucho, mucho amor. Me gustó mucho, mucho. La verdad es que me, me, me pareció muy, muy interesante. Yo no conocía nada de, de Walter Mercado. Era como estas figuras omnipresentes que estaban todo el tiempo en la tele. Sí. Y que me acuerdo que hasta salían anuncios de llama ahora y vas a encontrar la suerte y la chingada, o como que nunca realmente supe más allá de él, sí me acordaba mucho del, del, del personaje que tenía Eugenio Derbez y, y de toda la, la burla que había alrededor de él y de, y de su figura, pero me gustó mucho este documental porque de cierta forma sí es un homenaje a esta superestrella icónica de, de, de la tele, que para mucha gente sí fue muy, muy, muy importante su presencia en, en, en la tele, pero también me gusta mucho cómo el, el documental de cierta forma, a pesar de que, de que se nota mucho que, que no pudo llegar a más allá porque Walter no quiso abrirse, o sea, como que siempre quiso mantener este misterio y este misticismo valga la redundancia, alrededor de su figura, eh, a pesar de eso, se burla mucho de la gente que se burlaba de Walter Mercado, que por ahí aparece vergonzosamente un, un Esteban Arce y el burro Van Rankin en su calabozo, burlándose de él y cómo Walter les contestaba. Como que sí, también termina siendo como un... Pues sí, de cierta forma, un, una, una manera de pues demostrar de cómo la gente se burló mucho de él y a pesar de eso, él siguió siendo la persona súper libre y se vestía como quería y las joyas que usaba y sus capas y demás, o sea, como nunca dejó de ser el personaje que quiso hasta que ciertas circunstancias de la vida lo obligaron a, pues, literalmente desaparecer, ¿no? Y, y por ahí también conocemos esa parte que yo desconocía de su historia y, y me gusta mucho cómo, cómo pues sí, les digo, cómo termina siendo un homenaje eh, a este personaje, me gusta mucho también la forma en la que en algún momento de la película del de documental se habla que él, a pesar de que hoy ya no, ya no aparecía en ningún lugar, ¿no? El único recuerdo que yo tengo de haber visto a Walter Mercado fue en un comercial de Doritos, por ejemplo. Ah, caray. Sí, a pesar de eso, hoy sigue siendo un referente para muchísima gente de la comunidad LGBTQ ⁇ porque es uno de, estas, de estos personajes que, que fue auténtico y fue como fue en un momento muy complejo, muy homofóbico, muy horrible, que desde los 60 para acá. Que si quizá hoy se tiene un poco más de libertad y de cosas eh, en, el, en, en cuanto a la libertad de la gente para ser como son, sin duda alguna Walter Mercado fue una parte pues, pues importante para, para hacer eso, ¿no? Y les digo, el documental no es como que el super documental revelador sobre Walter Mercado, les digo que al tener tanto acceso a él también, yo cre creo que de, de cierta forma Walter delimitó hacia hasta dónde podía llegar la historia, hasta dónde podían preguntar, hasta dónde podían investigar, pero aún así es un gran homenaje a él, ¿no? y terminan, terminan con, con un momento en el que la comunidad latina en Miami lo, lo, pues lo celebran, y, y que bueno, al final, esto no es spoiler, el, el Walter murió, y eso también es, digamos, como un poco el cierre del, del documental, entonces también me, me, me pareció un homenaje muy muy bonito, sé que en Sundance le fue muy bien, eh, yo siempre cuando escuché que había un documental de Walter Mercado, sí me intrigaba muchísimo, cuando supe que fue tan bien recibido, y a la gente le encantó, y andaban diciendo tantas cosas de él, pues más intriga tuve, y ahora que tuve oportunidad de verlo, me, me, me gustó mucho, y entendí muchas cosas de, de por qué a la gente le gustó tanto.
4: No, qué bonito, sí lo quiero ver, de hecho eh, pues, si quieren saber más pueden comprar la revista de cine premier de julio, ahí nuestra, nuestra colaboradora Ana Laura entrevistó a los, a los directores, que tienen obviamente ascendencia latina, y uno de ellos decía, ver a alguien en la pantalla siendo quien era todo el tiempo, sin pena y sin tratar de ocultarse, me dio esperanza, porque obviamente eh, pues, Karim Tash es el codirector, él es gay, y pues cu cuenta que, que obviamente ver a, a alguien como Walter y sobre todo ver que su familia adoraba a alguien como Walter le dio como mucha esperanza y mucha como mucha más eh, confianza para ser también él quien quien era. Entonces, eso me parece como muy, muy bonito también de, de esta historia. Lo voy a ver.
0: ¿Dices sí. que mañana se estrena Arthur? Sí, mañana llega a, a, a Netflix. Mañana miércoles, para quien nos escuche el miércoles es hoy. Ajá. Sí. El 8 Exacto. de julio, pues.
4: Y fue que se estrenó en Sundance, ¿no?
0: Sí,
2: estuvo en Sundance y fue como muy... Pues fue como de, de las cosas más comentadas de, de, de Sundance, según, según yo, yo recuerdo. Y pues sí, me, me intrigó mucho el, el por qué, les digo, pero sí... Porque usualmente, les digo yo... Es más, antes de, de, de ver el documental yo no sabía que Walter había muerto, por ejemplo. O sea, como que sí, hay un momento en, en, en la película donde incluso aparece Lin-Manuel Miranda donde él dice, tú veías a Walter Mercado todo el tiempo y de pronto de un día para otro desapareció, ¿no? Y entonces eso fue lo que, lo que pues yo me quedé con la idea de, pues a lo mejor el señor andaba por ahí, este, ya se retiró o algo, y este documental te cuenta qué fue lo que le pasó, por qué de, desapareció, las, por los problemas que tuvo, y, y cómo a pesar de eso e incluso en los últimos momentos de su vida siguió siendo... Este Walter que todos recordamos y que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Porque creo que sí es un personaje que todo el mundo conoce sí o sí.
0: Sí, sí, definitivamente. Incluso yo que, que... obviamente, porque soy una persona racional, está completamente <risa> en contra de la astrología. Este, <risa> me parece muy interesante y me llama muchísimo la atención verlo. Este, y, 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 y no por otra cosa, sino porque sí es de estas figuras... ...icónicas, culturales de, de, de nuestra... ...pues sí, de nuestro contexto, ¿no? Como dices, yo creo que aunque no lo no lo conocieras... ...o no lo no lo vieras con religiosidad ni nada... si sí es es una de estas figuras que siempre ha estado... ...como como Luis Miguel, como el tío Gamboín... ...no sé, como que sí. ahí están Xuxa, Pati Chapoy... Pero,
4: <risa> no, verdad, sí. pero además como profundamente amorosa, ¿no? O sea, incluso su frase, mucho, mucho amor era tal cual eso él estaba siendo quien era eh, no desde un lado de confrontación que obviamente también es un lado válido pero sino él estaba queriendo mucho sabes como que siento que es muy significativa incluso su frase porque es como de podemos luchar por la diversidad con amor okay. <risa> y, no, la verdad, sí.
2: y de cierta forma el, el, el documental sí termina teniendo mucha espiritualidad mucha paz mucho mucho amor no aunque el título lo diga y, y justo, pues, es que siempre Walter fue eso, ¿no? Y, y a pesar de, de creyeras o no, pues, como que de cierta forma te, tra te transmitía eso. Y creo que lo, lo más bonito de todo el documental es una parte casi al final donde es una, una recopilación, o más bien, durante este homenaje que les digo que, que la, la comunidad latina de Miami le hace a Walter, hay un momento en el que pasan eh, varias entrevistas que él está dando a propósito de ese, de ese homenaje. Y hay una con Jorge Ramos y por ahí hay un par de preguntas que, que le hace Jorge Ramos muy espirituales, muy de la muerte, muy de qué sucede cuando uno se va de este mundo y, y qué es lo que ocurre después, que me pareció muy bonito y creo que escuchar esas palabras en estos momentos también creo que tomó un poquito más de, de pues sí, de, de esperanza y de como lo quieran llamar. Y creo que eso también es lo que lo que más me terminó llamando la atención de, de este documento.
4: Seguro, <risa> dicen que seguro tú eres Virgo, Iván.
0: <risa> no, yo eh, sí supuse que me iban a preguntar. No, yo eh, mi signo es Gallifreyan. ¿Qué es eso? Es mi signo. ¿Cómo que es? Pero ¿De eso, Stanley, ¿Dijiste?
4: Eso no mi, es un signo, pero del Zodíaco. ¿Tu signo sí, es tu?
0: mi signo es Gallifreyan. ¿Qué es eso? Ah. Pues es mi signo, sí, ¿qué quieres que haga? Yo no pongo las reglas de estas cosas. O
4: sea, ¿tú lo inventaste?
0: Absolutamente.
4: No, eso no cuenta. No es, tan no, válido. No,
0: no, no, no es igual de válido que todos los demás porque los inventó alguien más.
4: No, o sea, ya ah, existen y tú solamente tienes un signo, no lo escoges.
0: Ah, ok, ok.
4: Sí.
2: Bueno, bueno. sigan peleando por los signos zodiacales de Iván.
0: <risa> vean el documental, está bien bonito, me gustó mucho. Sí, sí lo, quiero, sí lo quiero ver. Sí lo voy a ver. Oye, la, la, la otra que yo quería mencionar ahorita, que era relevante cuando Sergio mencionó Atlanta, Ay, porque ajá. no por el color de la gente que la hizo, sino porque es socialmente, un producto socialmente consciente, está en, me quedé con muchas ganas de ver más películas de Spike Lee este, después de ver The Five Bloods. Eh, ¿Te acuerdas que les dije que tenía ganas de ver eh, Do the Right Thing? Do the Right Thing no está en Netflix ni en ningún lado que encontrara, ni tampoco, en, no sé si estuviera en Disney plus México, pero si tuviera Disney podría saber. Mm. Este, pero la que sí está en Netflix es la primera de Spike Lee que se llama She's Gotta Have It. Eh, la hizo en el 84 y está bien padre, está bien buena. Me gustó mucho. Es una historia, eh, pues, como de amor. Es una chica que está saliendo eh, con tres hombres diferentes y, y cada uno de ellos le dice se la pasa tratando de convencerla de que él es con quien debería estar. Y ella, pues, es una mujer muy libre que no le interesa tener ese tipo de compromisos. Y, y está bien buena la película. Me, me gustó mucho. Tiene una secuencia bien bonita. Está toda hecha en, en 16 en blanco y negro, pero tiene una secuencia a color que, este, que está, está muy, muy padre. Entonces, se, las, se las recomiendo mucho. Es la primerita de Spike Lee, She's Gotta Have It. Y está ahí en, en Netflix. Y, y, y además de esa, había un documental, que se llama The Great Hack, como estoy leyendo mi libro de Facebook, sobre la historia de Facebook, que está súper interesante, eh, termina, bueno, el libro termina y ahorita estoy en el capítulo de Cambridge Analytica, y este documental que se llama The Great Hack, habla sobre todo el, la debacle de, de Cambridge Analytica, el documental no está tan bueno, pero, pero está, está interesante, sí dice varias cosas, cosas uh -huh. que les interesa todo ese, ese mundo de la de la tecnología. Todos los Time Lords son Gallifreyans. Ah,
4: tenía que ser de Doctor Who.
0: Pues ese es mi signo, ¿qué quieres que haga? Sí. Oigan, yo
4: quiero, yo quiero, me gusta, yo quiero hablar rápidamente también de una de una que vi, pero creo que te estoy interrumpiendo, perdóname.
0: No, ya que terminé nada más She's Got a Habit y ya.
4: Es que este no es el, el momento monóculo, lo prometo, pero esta... No, este fin de semana se estrenó, el viernes estuvo gratis en Movie una película que se llama Family Romance que, que pude lograr, eh, pude ver en Cannes mi, mi primera y última vez al parecer que voy a ir y, y la verdad está muy padre, es una, es una buena opción, está en la plataforma Movie, estuvo gratis el viernes pero sigue en su catálogo y es la, la última película, la más reciente película de Werner Herzog. Y quiero hablar de ella porque cuando yo la vi en Cannes sentí cosas raras. O sea, ¿qué?
1: Cuando, ¿No habías dormido bien? Lo que, nice. Es
4: que mira, algo pasa en Cannes y en general en los festivales y Arthur no me va a dejar mentir. Muchas veces la burbuja del festival, el, los desvelos, el vivir nada más de papas y cervezas y pizza y comer cuando puedas hace que eh, veas las películas desde, desde cierta perspectiva, ¿no? Y es lo que le conocen como la burbuja del festival. Entonces, yo me acuerdo que me, cuando me, me formé, me costó trabajo eh, lograr entrar a verla porque Kant es muy estricta en cuanto a, a, bueno, tiene como normas muy estrictas de prensa y, y no todos los periodistas entran a todo, menos los que no somos variety, etcétera. Entonces, entré a verla y la primera vez que la vi... Salí, salí como no creyendo que era de Werner Herzog. No porque esté mala, sino porque es muy sencilla para alguien que es Werner Herzog, ¿saben? O sea, como que las películas que le conocemos, Fitzcarraldo y, y Aguirre, La Ira de Dios, etcétera, son como estas estos peliculones y esta, esta... O sea, si no nos hubieran dicho que era de Werner Herzog, hubieras jurado que era una película de un cineasta primerizo. O sea, porque la sencillez de tomas eh, es como media, medio televisiva, etcétera. Pero está interesante porque creo que es él experimentando cosas nuevas, y la verdad, al final sí me gustó mucho. Él es la, y aparte es una mezcla de chistosa de dos cosas. La gente cree que, cree que es documental, porque sí, sigue a un hombre que se llama Yuichi Ishi. Sí, Yuichi Ishii. Este hombre tiene una empresa, no sé si han escuchado de estas empresas en Japón, que rentan familias, que rentan parientes. Puedes ir a rentar un papá, puedes ir a rentar una mamá o toda una familia. No sé si han escuchado hablar de eso. No, Y es que en Japón es muy popular porque estamos hablando de un país en donde la soledad sí es un problema. ¿no? ¿Ven que el otro día veíamos un comercial de una tipo Joy, del de personaje de de armas en Blade Runners, ¿se acuerdan que lo vimos en la ay, oficina?
2: De
4: de de cómo ay, con, eh, tu propio tu propio holograma, ¿no? Para que te haga compañía en las noches. Y o sea, como que esas cosas pasan en Japón porque la soledad y la depresión sí son un problema grave allá. Entonces, estas estas empresas están, existen para llenar esos vacíos. Este hombre tiene esa empresa pero resulta que es una ficción, es una historia ficticia, pero él no es ficticio, él no es un personaje, él se está interpretando a sí mismo, él sí tiene una empresa de eso. Entonces es una mezcla interesante en donde él se está interpretando a sí mismo un, pero, y tiene una trama ficticia, pero al mismo tiempo es lo que él hace en la vida real. Y tal cual eh, la película sigue a este hombre... Eh, es parece un documental porque también no, tiene, no parece que tenga un, un clímax narrativo, ya sabes, o sea, tiene un ritmo muy pausado, eh, un estilo documental tal cual, testimonial. Pero está muy interesante eh, cómo como plantea este tema de lo que es de mentiras, ¿no? E incluso tiene ahí como una, una mención, como un guiño a sueñan los androides con ovejas eléctricas, el de Phil Kevick, ¿no? De, de si los androides son reales o no, o si soñarán algún día. El tema es si la mentira puede convertirse en algún momento en realidad. Esa es como la exploración, porque él, a él lo rentan para ser el papá de una niña, que es el que vemos en el póster. Y... Llega el momento en que obviamente la relación parece empezar a ser verdadera. Está, está muy interesante, tal cual esa es como su, su exploración. Si las cosas de mentiras pueden realmente llenar esos vacíos, si, si pueden, si un androide puede llegar a soñar y si un androide puede llegar a ser the real thing, que es tal cual pues, la exploración de Blade Runner y que hace Philip K. Dick en la novela, etcétera. Entonces, sí ahorita, me gustó mucho. Mánde ahorita por
0: la por la descripción que estabas haciendo, eh, yo, yo no sabía que era tan como minimalista como, este, sin tanto equipo ni parafernalia, pero sí. me sonó, me sonó, y que decías que no parece película de Bernard Herzog, me sonó más bien a una película de Soderbergh. Y creo que específicamente a, a yo no sabía bien de qué se trataba, pero no sé si vieron eh, The Girlfriend Experience, que es la que hizo Soderbergh con Sasha Gray, la porn star y es, este, ella es una escort una una, este, sí, pues una escort de estas que contratan para The Girlfriend Experience que es, no es que contrates a alguien para tener sexo necesariamente, sino para tener para que finja tener una relación contigo entonces me, me sonó muchísimo a, a esa, me sonó más a película de Soderbergh que de, que de Herzog pero, pero suena, suena, suena sí. interesante pero sí pero no te, suena a Herzog te,
4: te suena todo menos a Werner Herzog o sea, sí, sí y, y en Cannes sí se sentía como si si sí te sorprendía saber que era de él, podía ser de algún, de algún cineasta eh, bueno que estaba empezando, o sea, es una gran carta de presentación de un primer cineasta, pero adquiere como todo un significado ya una vez que sabes que Bernard Herzog está detrás de esas tomas, porque creo que son intencionales, o sea, él está experimentando, regresando como a la sencillez y está explorando esta, esta forma de documental, televisión, simulación, eh, no sé, está interesante, está, está muy interesante. Y, y creo que explora, explora pues esas, esos lazos tan, tan raros y esas necesidades humanas tan, que pueden sonar absurdas, no puede sonar muy absurdo que vayas a, a rentar a un papá ¿no? o que vayas a rentar a una familia. La primera vez que yo supe de eso fue porque vi un programa de Conan O'Brien en donde llevó su talk show a Japón ven que vino a México también y, y todo uh -huh. se fue a Japón y él se fue a rentar a una familia, o sea fue uno de sus, de sus sketches o de sus de sus episodios cómicos de ese show, de sus kits y así fue que yo supe que eso existía entonces pues sí está es muy interesante, está en movie, sigue en su catálogo eh, la verdad es que está, está bastante bueno Okay. Family Romance, porque así se llama la, la empresa de verdad <risa> Family Romance
0: eh, ¿tú, qué, tú, ¿al, ¿Alguien más vio algo más? Sergio, algo que quieras recomendar eh, Nada
1: más que vi la de la que está en algunos cines selectos de la ciudad que pueden que pueden los que pueden y quieran ir eh, Queen and Slim de Cine Caníbal ¡Ay! Eh, está
2: increíble
1: Daniel caluya y Jodie Turner-Smith, que yo no sabía Jodie Turner-Smith, es esposa, novia y la mamá del hijo de Dawson's Creek, ¿cómo se llama? James Van Der Beek. No, el otro, el que no es James Van Der Beek. Josh Jackson. Es Joshua Jackson. Es, es wow. como... eh, y ya ahí está Queen and Slim. La película dura dos horas quince o dos horas diez. Si fuera 40 minutos más corta, sería un trancazo la película porque es muy, muy... Es, es, son dos chavos que van, en, empieza así, van en su coche y los para la policía. Es que es, es, es increíble cómo todo es tan, tan, tan actual, pero siempre se ha repetido esa historia. Los para la policía, es un policía blanco y le empieza a decir, este, no, pues baje de su auto y lo empieza a amenazar. Y entonces ella es abogada y le dice, no, no puede hacer eso tal que pasa una desgracia y los dos tienen que salir eh, pues, corriendo este, en su auto y ya a partir de ahí son una pareja de, de delincuentes entre comillas y obviamente los medios los están tomando como la comunidad negra los está tomando como pues los héroes ¿no? o sea ellos están luchando por cosas que, que pues, necesitan eh, salir a la luz etcétera etcétera y ya la película sí es, 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 es muy buena pero es, es larguita o sea, son dos horas diez que si sí, le quitas media hora y tiene un, un impacto Mucho más, más grande Pero los ¿Dónde? dos están increíbles ¿Dónde la viste? ¿Cómo la viste? Está en varios cines de la ciudad de, Mex de la República Mexicana Ay, eh, no
0: Me da miedo eh, esto
1: eh, y, y ya, pero la película se estrenó En, en, en Plataformas digitales de tipo iTunes así. Ah, ok uh -huh.
2: Estaba en Ay, ¿dónde la vi yo que la podían rentar? Estaban en, en, Apple, en Apple TV y hey, en Cinepolis Click, ahí también estaba. Ah, qué bueno. Y este, ahorita les digo los cines donde donde estaba, donde la están proyectando, es Aguascalientes, Cancún, San Luis Potosí, Morelia. Ok. Y, pero la verdad es que está bien padre. A mí, a mí lo que me gustó mucho es que de cierta forma, o sea, como lo que dice Checo, esta, esta escena de, de en donde por circunstancias de la vida. Ellos dos, esta pareja afroamericana, termina estando del otro lado de la historia que usualmente conocemos, es decir, ahora ellos son los que toman justicia por su propia mano ante una, ante la brutalidad policíaca. La película creo que no es condescendiente en el sentido de enaltecerlos a ellos como los que le dispararon a un policía, ¿no? que eso se ve en el tráiler y es parte de la, de la sinopsis, no estoy adelantando nada pero, y me gusta mucho que, que los confronta mucho a ellos, a la gente que los rodea, a la gente que está a favor de ellos y a la gente que está en contra de ellos. O sea, creo que sí es una historia que, que se las ingenia para no ser ni de héroes ni de villanos, eh, no pone a los blancos como los malos, ni a los negros como los buenos, ni al revés, sino que ambos ambos están como en, en, en este punto en el que se encuentran, ¿no? La, las cosas, lo bueno y lo malo. Y, y pues evidentemente sí es una crítica muy muy cañona a, a cosas que siguen siendo súper actuales, cosas que, que de cierta forma pues pues lo hemos visto últimamente con lo que pasó con, con George Floyd y, y con lo que ha sucedido en, en, pues en, en tantas, tantas y tantas veces en Estados Unidos y que sí de cierta forma toma muchísima relevancia verlo ahora. Y la verdad es que sí, la película sí es un poco larga, pero, pero a mí me pareció fantástica. La música es espectacular, la fotografía está increíble. porque si Te llevo por unos lugares, es una especie como de road trip, una onda medio Bonnie and Clyde que los va acompañando por distintos lugares de Estados Unidos. Eh, que, que me llama mucho la atención la forma en la que los, los retratan también. Y les digo, esta, esta historia de, de héroes y de villanos en la que de pronto la misma gente de, de su comunidad o, o los cuida o de cierta forma empieza a hacer cosas raras a partir de lo que ocurre con este par de personajes. Entonces, me, me gustó mucho, no nada más la película, sino todo lo que te deja de conversación después de, o sea, el, el debatir como lo que estás viendo y, y ponerlo en el contexto en el que lo estás haciendo. Y me llama mucho la atención. Si ustedes quieren aventurarse a ir al, al, a los cines, pues está ahí. Creo que es una opción también interesante y creo que de cierta forma estas son las películas que están en, en, en gran riesgo de que nos las perdamos, ¿no? En, si, si de por sí antes estas películas tenían un montón de problemas para llegar a la cartelera, ahora con, con una cartelera muchísimo más reducida, con un aforo muy, muy reducido, estas son las películas que más van a sufrir y son las películas que más nos vamos a perder. Entonces, si ustedes quieren ir, pues que valga la pena y vean algo distinto, está esta película, y si no, también está en varias plataformas. Les digo que está en Cinépolis Click y en, y en Apple TV para que la vean. Sí.
4: Le, la película eh. también
2: está
1: está escrita ah. por, por ella, por Lina White. Lina, wow. Lena, Lena White, ella la escribió. Ella, para es... quienes no sepan, sale en Ready Player One y sale nice. en, este, ¿cómo se llama? este En Atlanta.
0: No, no, en Atlanta. no, el... oh, No, Nostro.
1: no. Master of None, donde ganó precisamente el Emmy a mejor guión de una serie por el episodio de Día de Acción de Gracias. Que quien no lo ha visto, véalo, porque es un episodio bien bonito. De no ella. Problema. Ella lo escribió. Ella lo escribió y ella, como se, digamos, sale sale del closet con su mamá, con su familia en un Día de Acción de Gracias.
4: Ay, es wow. muy bonito. Qué bonito. Oye, ahorita que estaba hablando, Arthur de cómo estas películas se están estrenando en otros lugares, en otros cines eh, del interior de la República, me quedé pensando que sí, sí van a estar como, como castigadas por eso, porque obviamente la Ciudad de México tiene es, es, la, la mayoría de la gente que asiste al cine está en la Ciudad de México, que tampoco es tanto, el otro día me enteré, pero bueno. Eh, eh, siento que Qué chistoso que me, la pandemia me dio, nos ha eh, obligado a descentralizar un poco los estrenos, ¿no? Porque todo se estrena en la CDMX, sabemos que pocos de los estrenos llegan a los estados de la república, Y pero ahorita la, los que se están estrenando están no en la Ciudad de México, no están en Aguascalientes, Cancún, Morelia, sí. es decir, esos estados están teniendo estrenos mientras la Ciudad de México no y prácticamente eso nunca pasa. Eso nunca pasa, la mayoría de las películas se estrenan aquí en la Ciudad de México y pocas son las que llegan a otros lados y ese es un problema obviamente de exhibición. Y qué chistoso que ahorita la pandemia más bien ha cambiado un poquito eso, a pesar de que sabemos que son pocas copias también y y estas películas también se van a perder de, del público en la Ciudad de México y que puede terminarles afectando pero se me hizo curioso curioso eso, que nos está nos está como obligando a descentralizar y, y que se estrenen las cosas primero en, en otros estados.
2: Y qué bueno ¿no? uh
4: -huh, Qué yo, bueno yo, Sí, donde para, se pueda,
2: sí, qué bueno Para, para un artículo que, que justo viene en, en, esta, en esta edición que es de cómo ¿Cómo será la nueva normalidad en, en los cines? que Aquí está, ilustrado increíble por, por, sí. nuestra, por nuestra editora, diseñadora Viviana Salazar. Eh, hablé con, con Taba Tabilar de, de CanaCine, que es este organismo que coordina a, a CinePolis y a Cinemex. Y yo sí le pregunté, bueno, ¿qué va a pasar con el cine mexicano y con el cine independiente y con, y con estas películas que siempre sufren por un espacio para, para la taquilla? Y me dijo que lo que han observado en otros países es que... Eh, evidentemente al no haber la oferta de los grandes blockbusters de Hollywood que están llegando todo el tiempo está hay más posibilidades de que las películas locales tengan una oportunidad de estar en, en los cines entonces si esto va a ser algo que nos deje esta pandemia pues al menos sería algo bueno porque eso significaría que, que, que tendríamos oportunidad de ver cosas de las que todo el mundo está hablando de las que es bien difícil ver a menos que vivas en la Ciudad de México y que tengas a la Cineteca Nacional mm. al lado, ¿no? Y, y eso que creo que de cierta forma lo hemos visto un poco ahora con, con esta nueva normalidad en la que la gente siento yo que de pronto en, en streaming ya están hartos de estar viendo lo mismo y de pronto de forma natural han ido encontrando cosas que nunca hubiéramos imaginado que generaran tanto debate que generaran tanto interés como alguna vez lo hablamos aquí, por ejemplo, la de Lawyer, esta, esta película española que estuvo premiada en sí, y así que llegó a Netflix y fue la más vista del mundo, siento yo que en otro contexto, en, otra, en otras circunstancias, Perfecto. no serían vaya, la gente no se atrevería a verlas, ¿no? Yo siento que también ya estar encerrados más de 100 días y ya ver tu misma película 20 veces ha hecho que de pronto también te, te vayas a buscar cosas que, que antes no hubieras visto, ¿no? Entonces sí. pues, ojalá que esto, esto nos quede después
0: de todo este encierro que hemos tenido y lo que, y lo que venga. Si va a haber chance para, para películas este, más pequeñas, creo que puede ser una buena oportunidad, porque si sí, los blockbusters, lo que sea, se van a ir. A mí me, este, justo en la, en, hace rato hablamos con Mario, eh, Mario, como les dije, es coprotagonista de la película que hice, Sincronía, él me pasó un link que están buscando, hay una pequeña distribuidora, no sé de qué se trata bien, pero están buscando películas que nunca hayan sido proyectadas en cines, porque les están buscando espacios ahorita que van a que quizá abren algunos cines y no hay oferta, o sea, no hay películas, este, los grandes estudios no se están aventando a, a, a publicar. Entonces, se les ocurrió a estos cuates, pues, ¿quién sí se va a atrever? Pues, alguien que nunca tuvo chance de estar en cines, pues, le va a dar mucho gusto estar. Y entonces mandé sincronía a ver si, ¡Órale! A ver si la, la quieren programar en cines, aunque vayan tres personas con sana distancia. ¿pero qué tal que se proyectó en cines? Porque la película sí se proyectó en cines, pero como parte de festivales, en corrida comercial nunca, nunca tuvo, entonces pues, estaría bonito, no sé si yo me atrevería a ir a verla, <risa> pero estaría padre tenerla tenerla ahí en pantalla grande oficialmente, por fin. Pues sí, a ver este, cómo... Pues algo más, o ya, ya nos vamos, les digo rápido que vi Water World. ya ven en estos momentos de sábado en los que tengo que ver algo, The Waterworld no está tan mala como la gente dice y este y ya eso, eso es todo, no sé si alguien tenga algo más o ya nos despedimos yo sí quería decirles algo rapidísimo,
4: ya no hicimos sin premiere impresa pero el próximo episodio ok ah. para dar chance de que la tengan en sus manos si quieren
2: okay. bueno, les decía que les quería decir algo rápido, en, en Film y Latino hay dos cosas bien padres que, que me llamaron mucho la atención que, que además están gratis no, seguro
0: eh,
2: hay más. Bueno, sí, hay un montón de cosas, pero hay dos en particular que me llamaron mucha atención. <risa> Una de ellas es un documental que se llama Etiqueta No Rigurosa, que yo vi hace como dos mil millones de años en Guadalajara y que nunca, nunca supe de si se iba a estrenar o si iba a estar en alguna plataforma. Y ahora en estos días apareció eh, sin mucho ruido en, en Filmin Latino. Y es la historia de dos, dos hombres en Mexicali llamados los dos Víctor, Víctor Aguirre y Víctor Uría, se llaman. Ellos son estilistas y se quieren casar, quieren, quieren pues, legitimar su matrimonio por la vía legal y se encuentran con que en Mexicali las cosas están, pues, terribles y no los dejan, no los dejan casarse. Ya me acordé de ella, que
0: hablaste de ella, sí.
2: Sí, y, y entonces lo que, lo que vemos en este documental es cómo ellos no nada más se enfrentan a lo horrible que es hacer una boda, que es planear absolutamente todo, sino una, además enfrentarse con la gente más misógina, eh, homofóbica, horrible del mundo, que no los deja casar porque dicen, es que en esta hoja hay una coma de más, o aquí no, no va un punto, o que quién sabe qué, entonces no, no lo pueden hacer. Y entonces, en algún momento del documental ellos dicen, nosotros bien podríamos ir a a la Ciudad de México y casarnos sin ningún problema, porque en ese entonces ya el matrimonio eh, igualitario era legal en la Ciudad de México y ellos dijeron que no. dice nosotros vivimos aquí, este es nuestro hogar y queremos cambiar las cosas aquí donde vivimos. Entonces eh, el documental es bien padre con respecto a cómo ellos luchan y se convierten en la primera pareja homosexual casada legalmente en Mexicali. Está bien padre y lo pueden encontrar en Filmin Latino gratis. Y otra cosa que pueden encontrar ahí también que que me dio muchísimo gusto y muchísima emoción por volver a ver estos cortos maravillosos de un concurso que se llama Identidad y Pertenencia del Festival de, de Guanajuato que es lo más hermoso que yo he visto en mi vida en festivales porque este, este concurso de Identidad y Pertenencia lo que hace es que busca a chavitos de las universidades de, de, de Guanajuato y del Bajío en general y les pregunta, ¿tienen ustedes una historia increíble en su comunidad que quieran retratar en un corto documental? Y a quienes levantan la mano, tengan o no experiencia en cine, los capacitan con directores, guionistas, productores, wow. fotógrafos, con todo lo, todo lo que necesitan para filmar. Y entonces lo que hace el Festival de Guanajuato es darle las herramientas para que ellos puedan contar la historia que quieren contar a través de un corto documental que, que, han, que han participado desde hace ya, pues yo creo que un poquito más de 10 años en, en identidad y pertenencia, creo que son como más de 50 cortos los que han hecho en, 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 a lo largo de este tiempo. Muchos cortos han estado este, en festivales como Sundance, han llegado hasta Cannes, y sí, Lola está llorando por alguna razón, no sé por qué, pero bueno. Mm,
4: para que le hagas caso.
2: Pues quién sabe, pero ya se fue. Bueno, pues si quiere pero, que le
0: hagas un corto documental.
2: Un corto documental.
4: pero Ay, bueno lugar, yo sí lo veo.
2: Lo que les quería decir es que yo siempre decía... ¿por qué no están estos cortos en línea? ¿por qué no los podemos ver? porque realmente son espectaculares son bien, bien, bien bonitos están sí. hechos con una calidad y una, una producción que no le piden nada a nadie y que ni siquiera te das cuenta que son chavitos que no tenían preparación previa en el cine entonces imagínense el gran corazón que tienen estas historias que han llegado a tantos lugares como les digo Sundance, como Cannes y como tantos otros y que ahora los podemos ver en, en Filmin Latino gratis otra cosa buena que nos ha dejado la pandemia, porque gracias a eso, Guanajuato está subiendo todos estos cortos a, a Filmin Latino, entonces échenle un ojo a todas estas producciones, seguramente algunas le, les van a gustar. Okay.
4: Están bien bonitas.
2: Y ya. Bueno. Sí, están
4: bien bonitas. Ay, pero el del que, eh, tuviste Arturo, Artur, el, el, el del chavito que, el, que quiere jugar golf? Pero obviamente el golf es carísimo porque solo lo puedes jugar en clubs. Ex no y está, lo juega como en su sierra ese, ese lo bien identidad y pertenece así hay unas historias
2: bien lindas sí, hay uno de, un, de una banda este, como de música como sinaloense pues pero ahí en el bajío que van y tocan en escuelas eh, hay otro que tiene que ver con el béisbol eh, hay otro, la mayoría de las historias son como este poder de la cultura en lugares donde pues, es bien difícil que puedan existir las condiciones para que la gente vea cine y mucho menos que lo haga, entonces terminan siendo muy, muy inspiradoras estas historias. Échenle un ojo y duran como 10, 15 minutos al mucho los cortos.
0: Ok. Está bien. Yeah. Pues véanlo y este. Y ya vámonos, porque Sergio además tiene una reunión con el eh, Imperio Intergaláctico y el Senado de
1: Trump. <risa> El Senado de la República tenemos que, que, que ver si se hace la orden 33. ¿Era la 33 o cuál era? 66. No, era la 66, porque ¡ay, el diablo, 66! Sí, sí eso es mucho cosa. ¿eh? Intenté hacer pero, una bueno.
0: referencia de Star Wars o de, de Star Trek, pero no me salió el Senado. Ellos tienen un Senado. Pues, sí, 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 el
1: Senado. El episodio 2, que es el, el más aburrido de todos, porque es todo política, y y yar yar ya no sale tanto y, y a este Heiden Christensen le molesta la arena. ¿Ah?
0: Pues sí, ya Ella. me gustó. Está bien. Pues Penny, no sé si ya se fue para siempre o va a regresar en algún momento. Pero sí, no. pues, Pod podemos, ¿sabes qué podríamos hacer
1: así como, como Penny? Le podemos poner la boca de así, los labios como en South Park. <risa> Y así, cada, cada que alguien se vaya, si se va Arturo, si me voy yo, así, y podemos pues, usar a Lina, Lina Whitey.
0: <risa> sí, sería bueno. Oye, siento que estoy más des, de, despeinado que nada, hombre. Ya me hace falta otra vez cortar el pelo. Bueno, vámonos porque ya estamos hablando de, de estilismos y además tengo hambre y quiero sanar. Muchas gracias por habernos escuchado. ¡Ay, pregunta de la semana! Pregunta de la semana. Eh, alguien,
1: ¿Alguien por aquí puso de sus sus musicales favoritos, sí. o sea, como
0: que alguien dijo, ay, la pregunta de la semana me imagino que sea esa Ah, musical de cine o de nada más teatro o ambos no, pues el que sea, es decir, yo no tengo así ¿cómo no? yo, sí, yo, a, a yo no me
1: imagino
2: tampoco pues no, no, no muchos, pero yo justo hoy estaba viendo en la tele una cosa que creo que nos pude, hubiera podido funcionar para pregunta que era películas que no te acordabas que existían porque, por ejemplo, estaban No, pero ¿cómo te voy,
0: me voy a acordar de algo que no me acuerdo.
2: Era. Sí, sí. Está, en la tele estaban pasando una película con Sylvester Stallone que se quedan atrapados en un túnel. Daybreak. ¿Tú?
4: Luz, luz, luz de día. Ajá. Ay, yo en español. Es yo que no, la, vi, la veía en las trilogías de
2: Canal 5. Sí, y yo no me acordaba de esa película. La vi. Ay, cabrón, ya cuando empecé a verla, y me acordé de, 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 de lo que trataba y de todo, y hasta del perro que aparecía por ahí, que me daba muchísima angustia. Pero se me borró de la cabeza, si no lo hubiera visto hoy, no me hubiera acordado nunca de ella.
4: Yo me acuerdo de ella muy seguido, Artur, es muy chistoso. Es muy chistoso que estemos en los extremos tú y yo, porque el otro día <ríe> me acuerdo del perro todo el tiempo, pero ¿sabes de lo que me acuerdo más? Hay un actor... Hay una, un personaje que se muere por hipotermia, una viejita, que se queda mm. dormida y que mm. se y ya no se despierta. Pienso en ella cada vez que me da frío.
1: <risa> okay, ok, Yo de esa, yo de esa película, <risa> creo que nada más le dije a Iván, pero eh, los hermanos Abdi cuando hicieron Uncle Gems... Eh, ya no, le dijeron a varias personas que trabajan, y además, se enteraron que uno de ellos, como que su microfonista, lo que sea, él estuvo en Daylight, o sea, cuando cuando iban en el túnel de Nueva York hacia un set o hacia no sé dónde, él les dijo, ah, yo hice una película aquí, y ellos así, ¿cuál? Daylight. Y entonces ellos, los AFD, se pusieron a platicar con el, <risa> con el microfonista de Daylight, o sea, oh, no, no, ¿estuvo pero... en Daylight? Sí, y que, y, y que ellos, o sea, como fans del cine en general, amantes del cine, pues les emocionó que hubiera el microfonista de su película estuviera también haya estado en Daylight. Ah, ¡Wow! está padrísimo. ¿Cómo fue es? con Sylvester Stallone y sale no me... Viggo Morton? es Viggo Morton? No. ¿O no, sí? no. No. Sí, no. Sí. No. Espérate, espérate. No, no, no.
4: Sale Sylvester <risa> Stallone y ¿quién es la chica? Hay la chica
1: ya no, ya no, sale, ya ¿Nada? no sale más. Pero el, sí, perro,
4: es... el perro es increíble porque ¿cómo logró sobrevivir? Pero y me, sí. me acuerdo también del perro cuando tengo que sumergirme en una alberca o algo así y no respirar, porque creo que así es como lo pierden, <risa> que tienen que sumergirse en algo y se les se, a la señora se le va el perro y yo, ¡no, el perro! No manches, ah, si sí, es Viggo Mortensen. Es, Bigomortense. es Bigomortense. Miedo.
1: Daylight es una película que pasa en Fox seguido y yo ahí siempre la dejo porque me gusta también Daylight. Sí, pues ahí la vi justamente
4: Oye, me, me gusta, gusta mucho me gusta mucho esa pregunta porque nos da para conversación
0: Pues sí, pero ¿cómo? a ver ¿De qué no, de qué película no te acuerdas?
4: Sí, o sea, que, que, que no te acordabas que existía hasta que la volviste a ver ¿No?
0: Ajá. Si
2: quieres el tecnicismo cambiarlo adelante Este,
4: yo Ay, ¿cuál, cuál, cuál? O, 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 ah, o, o es para la próxima, no, ya, parece, ya pienso. Ahorita. Ay, yo tengo que pensar. Tantito es que me estoy segura que me acaba de pasar. Que dije, ay, ¿cuál era esa? A, y mí, la... me pasó,
1: a mí me pasó hace, hace ¿qué será era como, como un año, un poquito, un poquito más, con una película de Robert De Niro y este, ay, ¿cómo se llama? Edward Norton, seguro la vieron. Que se las pongo aquí. Rounders. No. The Score. Ah, The Score. The sí. Score. Esta película yo no o sea, la vi cuando así cuando se estrenó la, y la pasaron el otro día, bueno, hace un año el otro día, pero no me acordaba y es increíble porque porque ustedes, Robert De Niro es un ladrón que vive en Montreal y tiene que robar en la casa de aduana en, en aduana en Montreal. un algo, ¿no? Y Edward Norton es como el nuevo ladrón, el que consigue como el, el golpe y está Marlon Brando y, y ya, el chisme de la película es que la dirige Frank Oz que Frank Oz es Yoda, Frank. ¿no? Ajá. La dirige Frank Oz y el, el, el chisme es de que él y Marlon Brando al final ya no se llevaban, o sea, Marlon Brando le, le chocaba a Frank Oz y tuvo Edward Norton porque al parecer a Edward Norton le encanta salvar como la, la producción y tuvo que dirigir algunas partes. ¡A poco! Oh, no. <risa> Edward, Norton, Edward Norton también, creo que en Frida también metió ahí la mano porque pues, con Harry Weinstein hubo bronca y pues él ahí como que fue el intermediario entre Salma y, y Harry Weinstein, etcétera. Pero la película oh, es sí. muy buena, si la pueden ver que también la pasan en Fox seguido y yo ahí, ahí siempre la, me la pongo a ver. Pero ya me había olvidado de su existencia.
4: Ah. A mí me pasó con una no muy popular, que pero que yo la veía mucho de chiquita, que creo que es de hecho una de las películas que sacó que empezó a sacar Hallmark Channel como de cuentos de hadas, pero está, está Helen Hunt ahí en esa película es es de la princesa y el sapo. Es como es como exacto, la la versión de Hallmark de la princesa y el sapo y Helen Hunt hace a una hermana la mala del cuento, es como una, una princesa mala Y está la princesa buena La princesa mala es Helen Hunt Y yo la veía y la veía un montón Creo que la rentaba en, en el póster Porque no creo que la hayan pasado tanto Pero me, me imagino que, o sea, me recuerdo a mí Esa, mira, cómo sabe, <risa> Checo acaba de encontrar el póster porque es increíble ¿eh? horroroso <risa> este este <risa> Sí, mira no
2: Es como no? la pregunta del cácaro, ¿no?
4: Exacto, pero está bonita porque no. se hacen amigos, eh, la ranota esa que ven en el póster, que sí da un poco de miedo. ¡No! <ríe> no. Y Helen Hunt sale ahí.
2: Parece un maquillaje de la hora marcada, oye.
4: Totalmente. Y la, y la volví a ver porque la pasaron un día, no me acuerdo en qué canal que dije. Eso me... Pero de eso que, que está en tu inconsciente, como que la ves y no sabes qué es, pero te habla. Y se, como... Es algo que conozco, sí lo conozco. Y de wow. pronto sale Helen Hunt y yo no manches, pero yo de chiquita no sabía quién era Helen Hunt. Entonces, ahorita que la volví a ver, me sorprendí de que saliera, sale de la de la princesa mala. Sí. Así es, amigos. No, pues
2: o ya ganaste de por default, <risa> cabrón. Esta ah, de... Ahí está, Así
4: mírenla, está ahí. mírenla, es la princesa mala. Wow. Ahí está. Chico, muchas gracias por, por la ayuda visual.
1: <risa> Esa rana sí está horrible. Sí. <risa> y, y falta Iván.
4: Pero además de que es... yo pensaba que estaba guapa.
1: Jalan Está sí. muy guapa.
4: Ajá, que era un príncipe guapo. Porque ah, es la rana. La rana. Ajá, que Te estaba
2: parecen... guapa. Tú dijiste que un día que estabas enamorada ¿de quién? ¿De
0: la rana René o una cosa así, no?
4: La rana René me parecía atractiva, pero sí. La verdad, sí.
0: No, este... Eh, se parece a las de Odisea Burbujas. <risa> sí es cierto. Ah, yo no a,
4: te... al, al pistachón.
0: No, no, no. Al principal. No. Ah, ya, no. Patas, Ay,
4: verdes. patas verdes. Patas verdes. Pistachón es el
0: abejorro. ¿verdad? El abejorro. Este, yo no, es que genuinamente no se me ocurre nada porque es que sabes que ahorita me estoy dando cuenta porque los tres dijeron lo mismo. Yo no hago lo que ustedes hacen de ponerse a ver qué hay yo nunca hago eso. Pero de pero chiquito yo...
4: ¿no viste una película que ya no volviste a ver nunca y que luego te acordaste? Ah, yo veía eso. Ajá.
0: Pues ahorita la que estoy como viendo. Como las de... preguntas que le mandan al Cácaro, que siempre son así. Ajá. Sí, la de, pues esta de, de los dioses deben estar locos, supongo, pero nunca se me olvidó, o sea, siempre la he tenido como <risa> ahí presentita.
1: Y por ejemplo, no sé si, o sea, tú yo más o menos que tenemos la misma edad, no sé, Penny, Arturo no creo, pero esta película de Fred Savage, el de los años maravillosos y que se llamó la película Little Monsters.
4: No, no esa nunca, nunca la vi. La vi. No, no nunca sé. la
1: llegaron a ver. Estaba bien padre porque la película era muy infantil en el sentido de vive un monstruo abajo de tu cama y entonces Fred Savage lo descubre y descubre en el mundo debajo de, 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 de las camas de todos los niños que es, es todo un mundo que cubre todo el mundo, haz de cuenta. Wow.
4: Es como Monsters Inc.
1: Es como... Ah, es como Monster Singh, <risa> tal cual. Y, y sale Fred Savage y, y es como de aventura, pero es poco conocida, pero está padre, está linda la película.
4: órale oh. Nice.
2: Una vez le preguntaron al Cácaro sobre una pregunta, sobre una perdón sobre una película que era de un niño que se metía a una biblioteca y como que algo le pasaba a una onda como medio Mary Poppins y terminaba metiéndose en un libro o salían como muchos personajes de muchos libros. Y la película era mitad live action y mitad dibujos animados.
0: The Storyteller. Era... No me acuerdo. Um, Macaulay Colkin.
2: No me acuerdo. ¿Sí? Sí.
4: ¿Y la contestó el Cácaro?
2: Sí, no sí, pues ahí, ahí la conocí yo porque justo le, le, le hablaba sobre esta película que te digo que era mitad live action, mitad dibujos animados pero también tenía personajes así en el live action que eran maquillados, que yo decía, esto no es para niños, ¿eh? de ninguna forma <risa> estos personajes pueden ser aptos para, para niños, yo hubiera estado traumatizado, a lo mejor por eso soy así, de, de ver estos personajes en la tele o en las películas.
4: Oye, sí, sí hay películas así. De otra que me acuerdo así rápidamente, <ríe> es, ¿se acuerdan cómo se llamaba el hermano de en medio en Mejorando la Casa, Tool Time?
0: Jonathan Taylor Thomas.
4: Jonathan Taylor Thomas, hubo un momento en los noventas en que era como, como el chavito de moda, ¿no? Sí. Él tenía, él tuvo una película sobre, eh, creo que se llamaba Llegando a casa para Navidad, una cosa así, el punto es que Ajá. él es un chavo universitario todo arrogante que nunca quiere irse a su casa en la Navidad y entonces su, su papá está desesperado por verlo y le dice, le dice que le, le habla y le dice para que vengas a, a Navidad si llegas antes de la cena de Navidad, te doy el Porsche. Entonces el chavo sí es esa. Este, entonces el chavo dice, ah, no, pues sí me lanzo, pero resulta que tiene algunos enemigos que lo drogan, lo, le pegan un traje de Santa y lo dejan en el desierto, y él tiene que, que hacer todo un viaje sin dinero, sin coche, sin nada, de una, de la costa oeste de Estados Unidos a la costa este como puede, y tiene que llegar antes de, de la cena de Navidad, porque si no, no le toca el, el carro. Entonces, es como un road trip, pero raro, adolescente. Y me acuerdo que me gustaba mucho de Chavita, y también se me olvidó que existía, hasta que la volví a ver en la televisión y dije, no manches, sí, y cuando Jonathan Taylor Thomas salían cosas.
0: Con mini Jessica Bill, ¿no es Jessica Biel? Es
4: Jessica Bill, la esposa ahorita de Justin Timberlake, ahí está. Ella hace a la novia, Ajá,
0: ella hace a la novia
4: que... <risa> ella sí se quiere ir a su casa y, y como él nunca aparece porque lo dejan en el desierto los bullies, ella se tiene, tiene que agarrar a Ventón con alguien más que se la quiere bajar. Está chistosa.
1: Oye, ¿y nunca, nunca consumías de este tipo de... de
4: <risa> no, yo fue la que consumía, era la tú, y luego estaba, me esperé muchos años porque dije a, a cumplir 15 años para poder comprarla de, de 15 a 20. Ay, que recién que recién cerró, pero yo sentía que no la podía comprar hasta cumplir 15 porque el título tal cual decía de 15 a 20. Entonces yo Oye, decía, no manches. Pero,
2: pero yo sí, yo sí tengo tengo revistas así pero de Hillary Doff. <risa> <risa> por aquí las debo tener, pero pero si sí, ya tenía una colección, tengo todavía una colección de, de revistas donde salía Hillary Duff. Seguramente por aquí debe haber una.
4: No manches. Sí, como total. no, no
2: Mira, aquí está una. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! Arthur,
4: qué increíble, tú comprabas un de Aquilarito. Pero esa ya no se ve, o sea,
1: en esa no se ve adolescente como en las sí, sí, esa no, es esa... como del año pasado. No, no, no. no, en no. De... <risa> sí.
4: A ver,
2: espérense. Esa, esa esperen, la compraste el año favor. pasado, Arthur. Todos los eh. chicos aquí. Pero no, no, hay es una cosa mucho más estúpida, porque mira, aquí está. Esta sí es muy de ese estilo, vean. Por
4: la, sí, la, la revista por, por ti.
2: Pero fíjate, eso no es lo peor. La compraba dos veces. <risa> ¿Por qué dos veces? Ahí les voy a decir por qué compraba dos veces.
4: ¿Por qué una la recortabas?
2: Porque una la recortaba. <risa> por aquí debe de estar en alguna página, a ver si encuentro. Yo recortaba Hilary y la pegaba en mis cuadernos y en, <risa> y en cosas. Y ya después empecé a... Mira, aquí está esta que es... Que también ya creo que ya no existe. De y ya después Hillary empezó a hacer cosas ya que no eran tanto de niños y pues yo también la compraba.
4: Maxim, o sea, creciste con ella.
2: Crecí con Hillary Dove. Y, y mira, aquí está la tu, que también creo que acaba de cerrar, ¿no?
4: Ay, no. ¿Ya cerró tú?
2: Sí, creo que sí. Ay, no.
4: Pero esa mira, es la revista de mi. Pero mira, está
2: 80 tips novios Wow.
4: La, la, revista, a la revista tú tenía una sección increíble que se llamaba trágame tierra en donde la gente mandaba sus osos más osos del mundo y era <risas> comitima, era increíble porque además te hace sentir bien como, como joven de saber que había muchas más niñas en el mundo que cometían osos peores que tú entonces realmente se volvió como muy solidaria
2: <risas> no pues sí, yo les puedo decir de muchas cosas que había en estas revistas
1: Sí, bueno. Sí. Entonces ya nos vamos. Yeah. Ok. Qué Oye, y, y saludos a Flor de María Pérez, que ella dice Labyrinth y Monty Python's The Meaning of Life son musicales. Ah, de, hablaba de los musicales. Eh, pues
4: más o menos, Monty,
0: bueno, más o menos.
4: Más o menos, pero sí tienen su es lado. Que
0: cantan, es como Popstar, o sea, es una película donde cantan. No sé si necesariamente un musical. Eh, eh.
1: Vas, Iván, Iván, chis, Iván es de Chimal, dice, no, pues, no sé si la pregunta, pero Gataca la vi de niño y me impresionó Uf. por mucho tiempo.
0: No supe su nombre y vivió solo en mi mente hasta que la reencontré de adulto. Uy, Gataca, es increíble. A mí creo que creo que de mis actores favoritos sí es Ethan Hawke, porque todo lo que hace es fantástico. Oye, y Andrew Nichol, sí. que no hizo ya después nada interesante. ¿Cómo no, hizo la de Justin Timberlake. Uh, sí. Justin Time. ¿Te llamas Justin
4: Time?
0: <risa> eh, sí. Creo que sí.
4: Oigan, yo nada más quiero, perdón, leer rápidamente un comentario que nos, que nos hizo una poda. Una, ¿Escucha? Perdón, ¿se escuchó? No. Sí, sí. Disculpen. Eh, y que no lo habíamos podido leer. Eh, es Brendasaurus dipodo, Diplodocus. Dice, mi comentario murió olvidado en la caja de comentarios del podcast antepasado, pero tengo esperanza y espero que este logre cumplir su cometido. Les platico, hace unos días yo muy contenta entré a la página de Red Panda para comprar unos especiales de la revista y fui, fui muy feliz porque los encontré, pero cuando empecé a hacer mi pedido, oh, sorpresa, vi el precio de envío y creo, creo que se me bajó el azúcar. Entonces, una vez recuperada, pensé, comprarlo sería un pequeño granito de arena para apoyar a la revista, pero la economía no está muy de maravilla y, pues, si hay alguna otra forma de poder hacer que me lleguen, no estaría de más. Entonces, me aquí, amigos, preguntándoles si hay forma. Estoy suscrita a la revista. No sé si por ahí se pueda. Si no, pues, ya que tendré que exprimir un poco más mi dolida cartera. Perdón por mi comentario tan largo, es que me gusta echarle mucha crema a mis tacos. Muchas gracias por el, sobre todo por el pensamiento de, de, de que comprar es un apoyo a la revista, la verdad es que sí lo es, cualquier, cualquier compra que ustedes hagan nos apoya muchísimo. Eh, creo que, creo, sí, ah, Iván está, está enseñando como edecán la playera y la gorra que tenemos de Cine Premier, Arthur está enseñando como edecán también a la revista de Julio. Eh, Iván, según yo, la única forma de tener los especiales sí es por, por haciendo pedido de, de esos especiales, ¿cierto?
0: Sí. Sí, sí es. este. Yo sé que los, los, los envíos son, son muy caros. y Sé que lo hemos dicho antes, pero lo voy a seguir diciendo porque creo que es importante. Eh, los envíos no los controlamos nosotros. Deben, deben saber que está un poquito dividido como en dos. La, la suscripción tal cual se va por un tipo de mensajería que nada más se encargan de eso. Entonces, ellos, pues ahora sí que, que nos cobran por volumen, dependiendo de cuántas suscripciones tengamos. Y eso es, eso es una cosa. Los envíos, lo, las compras que hacen por Red Panda de revistas individuales de meses pasados, los especiales incluidos, los tenemos que mandar por otra paquetería este, separada. No puede ser la misma porque ellos ya nos cobran por, por el volumen. Entonces, si les añadimos otra, pues, ya no entra dentro de la misma base de datos. Entonces, es, pues es un poco técnico lo que estoy diciendo, pero para que, tratar de que me entiendan un poco mejor. Y, este, entonces, cuando piden revistas atrasadas o especiales, se tiene que ir por una mensajería especial. Hay varias opciones. Hay varias opciones de mensajería. Eh, si, si estás entrando a la página de Red Panda, eh, creo que por default eh, me parece que es TEDx o DHL, una de esas grandes. Y, pues, es lo que cobran ellos. Este... Nosotros no nos estamos quedando absolutamente nada de eso. Lo que contribuye para nosotros es la, la revista tal cual, el, el, el papel que estás comprando. Todo lo demás completamente es para la, para la, la empresa de envíos, que puede ser FedEx o DHL o, o el Servicio Postal Mexicano. Este, Entonces sí, sí, sí nos ayuda muchísimo Pero sí debe saber que no, no somos nosotros quienes queremos cobrar tanto por el, por el envío Es lo que nos cobran Lo que funciona mucho y hemos visto que mucha gente ha hecho este, Es pedir varias Si pides varias, las revistas atrasadas están a menor precio Entonces te, pues te conviene porque puedes comprar la colección O completar tu colección por menos dinero Y ya el envío ya no te sale tan caro Incluidas las, eh, una, una playera o una gorra entonces ya si juntas así, o si te juntas con varias personas que conozcas que tengan interés en también en tener la revista, pues ya el envío se lo pueden dividir entre, entre todos, ¿no? Entonces, son algunas opciones, pero sí, ahí sí, este, no, 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 controlamos mucho eso, pero sí se los agradecemos muchísimo porque de verdad cada este, cada compra que hagan, pues, nos ayuda a mantenernos un poco más de pie.
4: Sí, bueno, pues muchas gracias. Acuérdense de comprar su revista. De julio para que la podamos comentar juntos la próxima semana.
0: Okay. <risa> Está bien, pues vámonos entonces. Este ya comenzó, ya es, dura casi tanto como la, la película de la que estaba hablando Sergio que dura no sé tres horas. Queen of the Slim sí. o Este
4: porque nuestro podcast duró más que de lo que dura el documental ficción de Werner Herzog.
0: Seguramente.
4: También es corta, se me olvidó mencionar eso.
0: Este, pues vámonos, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, en Twitter, Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, déjenos este, comentarios bonitos y lindos. Suscríbanse, denle, ¿cómo dice? Manita arriba, like, todas esas cosas funcionan mucho para las métricas. Si nos escuchan en iTunes o en Apple Podcasts, dejen ahí comentarios bonitos, eso también sirve. Y este, y nada, gracias por vernos, gracias por apoyarnos, por seguir en este, en este viaje loco que está haciendo la, la pandemia. Cuídense mucho, traten de no salir de casa si pueden. Y acuérdense que los jueves está Arturo con Friends, un episodio a la vez. Los lunes, yo salgo con Santos de un episodio a la vez. Y nada, escríbanos lo que necesiten. Y ya, adiós, gracias.
1: Y ya, bueno, pues se despídense ustedes.
0: Bueno, yo soy arroba checoche y ya me
1: voy a, a un, otra sesión del Senado en esta, en esta silla. Y pues nada, cuídense mucho y, y si pueden, no salgan. Y si salen, cuídense y usen tapapocas y lávense las manos y demás. El próximo episodio empieza volteado ajá, sí. Entonces estabas volteando al con, con un puro. Ah, ya sé. un no, 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 con no, Oye, no, ya eso, ya.
4: tu silla está increíble. Además, nada más quiero, ah. men quiero mencionar tu silla roja.
1: Mi silla de, roja de, de sci-fi. Pero, pero sabes qué sí. a los que a los que nos están, los que nos están viendo y se quedaron. Sí, yo creo que Iván tiene una buena idea. Voy a empezar con con el episodio, o sea, con la silla de espaldas. Pero no se me va a ver mi cara. Se me va a ver eh, un casco, así que ustedes esperen, <risa> esperen a ver qué casco
4: porque además sí, sí. tienes exacto,
1: <risa> esperen a ver qué tipo de casco voy a traer y, y ya no sé si me vaya a echar todo el podcast así o vean una variedad de cascos pero así lo van a ver
4: está increíble, sí, sí hazlo, chico nice. empieza, o sea, cuando cuando, cuando empecemos el show tu silla se tiene que ver volteada
1: exacto, exacto y ya, ahora sí, despídense
4: Ah, bueno, creo que yo ya me había despedido, pero bueno, soy arroba Penny Oliva. Muchas gracias, compren la revista.
2: Sí, yo soy eh, Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arturo HD y se me olvidó por completo, pero mañana se cumplen 60 años de la Filmoteca de la UNAM y van a ver un chorro <risa> de cosas que van a pasar por ahí y una de ellas es, van a de estar 24 horas, creo, en los olvidados en su versión ultra mega restaurada que se ve... Mm espectacular, les juro, yo la, yo tuve oportunidad de verla en la Cineteca hace no mucho tiempo, creo que fue de las últimas películas que vi y les juro que la vi como si hubiera sido la primera vez que la veía, de tan increíble que se ve y que se escucha, entonces eh, vayan al sitio y ahí va a estar toda la información de, de, de este, de este festejo de, de la Filmoteca, y ya. Bueno, adiós.
1: Bye.